0: Bienvenido, un capítulo más, a un nuevo episodio de Haciendo Aguas, el podcast en el que hablamos de todo, prácticamente de todo y un poquito de agua. Y como podréis oír eh, por la sintonía, hoy vamos a hablar de la Guerra de la Galaxia. ¿Por qué vamos a hablar de la Guerra de la Galaxia? Porque hace una semanita, una semanita y poco, fue el 4 de mayo, que en inglés es eh, May the 4 y... Eh, se hace una analogía con la típica frase de la Guerra de Galaxia de May the force be with you. Eh, pero antes ¡Bien! vamos a presentar a nuestros colaboradores eh, desde Barcelona, eh, Marina o Hola, Marina. Hola. Desde Alcante, Alejandro García. Buenas, Ale.
1: Muy buenas, ¿qué tal estamos?
0: Y hoy, como es un programa muy especial, tenemos una invitada muy especial. Bien. Que Laura, Laura Fernández... ¿Fernández qué más era? Zarza Fernández Zarza
2: eh, Es su apellido más característico Sí, por
0: eso en, en Twitter tiene Laura F. Zarza
3: Efectivamente
0: Fernández lo tiene Muy bien, muy bien. ¿tú muy bien. ¿Cómo, sí, te, ¿cómo tú sabías bueno. lo de Fernández, ¿no? o
3: sea. De hecho la gente se piensa que me llamo Laura Fernanda o algo así, ¿sabes? Y que Zarza es mi primer apellido
0: Claro, El, el segundo nombre como los americanos, ¿no? Sí eh, pues bueno, eh, Laura es ambientóloga, eh, trabaja en un medio de comunicación relacionado con el agua que a algunos les sonará, <ríe> y agua, por supuesto, y aparte de todo, eh, es escritora, escritora de ciencia ficción y literatura fantástica, que tiene dos novelas y no sé cuántos relatos ya publicados, eh, ¿nos podía hablar un poquito de esa afición? Es decir, ¿tú de mayor quieres ser escritora?
3: Eh, yo de mayor quiero hacer muchas cosas todavía, tengo mucho que aprender Pero bueno, es una afición un poco que me surgió cuando era más pequeñita Y al final lo que intentaba era un poco, eh, yo quería dedicarme a algo de comunicación Me he ubicado bastante bien creo de momento Y, y luego de escribir eh, libros y relatos pues era como una, una afición Y bueno, lo, lo podía llevar a cabo gracias a las nuevas tecnologías Y el maravilloso Amazon y Youtube con tutoriales O sea que es maravilloso poder publicar por mi cuenta
0: pero vaya, que no es, no es hacer pilates esto de escribir novelas, no, así no, que no. es un, un hobby bastante... Que requiere es un máster, es un máster de la
3: vida, prácticamente.
0: Así que tú vas a ser nuestra experta invitada, porque además, el que no lo sepa, Laura, es friki, 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 friki.
3: Mucho, 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 Yo creo mucho. Que una
0: de las personas más frikis que conozco. Así que, ¿qué vamos a hacer en este podcast? Pues en este podcast vamos a hablar sobre la guerra de la galaxia, sobre la las tres trilogías, ¿vale? Vamos a dejar fuera eh, la serie de animación, vamos a dejar fuera las películas que no son oficiales, las películas de, por ejemplo, Rogue One o, o la de Han Solo, y vamos a eh, ir pasando una por una, vamos a describirla un poco, nos pararemos en lo, en lo que más nos interese o nos llama la atención, también en los temas de agua, obviamente, si hay más o si hay menos, pero lo primero que tenemos que decidir es eh, en qué orden hacemos este, este repaso, porque claro está la trilogía original que realmente es el episodio 4, 5 y 6 o hacerla en orden el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 eh, luego buscando por internet he encontrado una, una, un orden ¿vale? para hacer lo que se llama el orden machete que, que para que hagáis una idea eh, empieza en la primera que se estrenó el episodio 4, una nueva esperanza luego el imperio contraataca ¿Vale? Y luego, en vez de pasar al episodio al episodio 6, lo que hace es irte al episodio 2. Se salta en el episodio 1, como me parece que vamos a terminar haciendo nosotros. <risa> luego al episodio 3 y luego ya va al retorno del Jedi. Y ya la nueva. Y, y del episodio 5 al episodio 6. Eh, dejan ahí, lo dejan en stand-by, que es justo cuando cuando a Han Solo lo meten en La Carbonita, así que se queda, te quedas como tres películas sin saber qué le ha pasado a Han Solo.
1: Eso es para meter eh, un poquito de intriga y entremedias simplemente.
0: Exactamente. Entonces, que yo apostaría por el orden de publicación original. ¿Tú qué opinas, Laura? Eh, bueno, si
3: hay imagino que todos los oyentes serán grandes frikis de Star Wars y sabrán un poco la historia. Por
0: supuesto, suponemos que la gente suponemos ha visto sí. Star Wars, así que sí, al algo... Suponemos que es gente
3: decente claro. y gente como,
2: como dicen gente los con, catalanes criteria, con cal. Con criterio. Como hace falta.
3: Si, si no hubiera gente, lo ideal, o sea, si no hubiera gente que, o sea, si hubiera gente que no hubiera escuch, eh, visto nunca las películas, no supiera que es Star Wars, que mira que me soñaría mucho y sería un, un ejemplar raro de la tierra. Eh, sería lo suyo el orden eh, por historia, el orden cronológico de historia, pero vamos, a mí me da igual, si... yo me he visto todas
1: Mira, yo cuando la vi por primera vez empecé en 4, 5, 6, luego 1, 2 y 3 y no te voy a mentir, me costó enterarme de lo que no está escrito Ya la segunda vez que la vi lo hice por orden cronológico de la historia y ella me enteré mejor pero la primera vez dije, ¿y este quién es? ¿Y este por qué sale aquí? Y ya cuando ves que Anakin se convierte en Darth Vader, dices, ¿pero por
0: qué? ¿Será bueno? ¡Uh, spoiler, spoiler! ¡Uy! ¿Y, dice, uy, uy. Spoiler. <risa> <risa> ¿Y tú qué opinas Marina?
2: A ver, yo es que para mí mmm, está la trilogía original y luego hay como cosas alrededor. Sí. Entonces, ¿te <risa> <de acuerdo. risa> No sé, cualquier tipo de orden que haga que no podamos hablar lo suficiente tiempo de la trilogía original me parece como una pérdida de tiempo. Pero, pero bueno, yo qué sé.
0: Yo es que lo, lo que creo es que la, las películas en sí están a estrenar de una manera y la historia está contada de esa manera del orden que se estrenaron. Por el, por lo, porque si no, tú tienes a, de repente a Darth Vader que dice yo soy tu padre. Claro, si la has visto en orden cronológico... Eh, de dónde se dice, pues claro, ya lo sé.
2: Con es un Ginés, poco
0: como Walker. de cajón, ¿no? <risa> claro, te quitas sí, sí,
1: sorpresas, ¿no? <risa> te quitas sorpresas si la ves por no digo.
2: Es como sí. no entiendo esta escena superflua. ¿no? <risa> <risa>
1: Esto es un pegote que has metido ahí, ¿no? Claro, sí. llega un poco, te imaginas un poco... la
2: genera, futura, ¿no? Cuando, que las generaciones futuras, ¿no? Que las verán, ¿no? En orden cronológico, ¿no? Y será
1: como que... que no, la... yo creo que las verán solo si hacen versiones remasterizadas. <risa> <risa> si no, no las
0: verán. Uy, ahora hablaremos de las versiones remasterizadas porque ya, ya. yo tengo ganas de sacarle es, el ojo es otro a, tema. Sí. A, a John Lucas con una cucharilla. Ya, ya. Es como es el,
2: es el primer principio de la ingeniería: si funciona, no lo arregles, ¿sabes?
0: Y si lo arreglas. Estoy de acuerdo, sí. Por lo menos no hagas eso, no lo empeore, joder, por lo menos déjalo igual.
2: es que es que arreglar una cosa que funciona normalmente es
0: estropearla, ¿sabes? Bueno, pues entonces vamos a empezar por el orden de publicación original y ya está, y punto pelota, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el episodio 4, una nueva Bien. esperanza, que empiezo yo porque esta me ha tocado a mí, ¿vale? Y al principio, por lo visto, pues no se llamaba, no era episodio 4, una nueva esperanza, al principio era Star Wars, episodio, luego le llamaron episodio 4, luego episodio 5 y luego ya le pusieron los subtítulos porque vieron que iban a publicar un montón y que va a ser un follo. Entonces ya le pusieron para el principio. Era simplemente, simplemente Star Wars. ¿vale? La primera película que se publicó se publicó en el 77 y la, la dirige George Lucas y el guión es de George Lucas. Esto que parece un poco una, una obviedad, no, porque luego ni la dirige George Lucas ni el guión es de George Lucas hasta, hasta luego la última, que sí vuelve, vuelve a hacerlo todo. Obviamente George Lucas está detrás siempre de todo. Y la idea original y los personajes los desarrolló eh, John Lucas. ¿Vale? Eh, bueno, al principio no se sabía que, que la película iba a ser un taquillazo y que iba... No sé si conocéis la historia con Steven Spielberg. Eh, Steven Spielberg y John Lucas han sido amigos, muy amigos de toda la vida y en el mismo año iba a publicar Steven Spielberg eh, encuentro en la tercera fase. Y John Lucas le flipaba, le flipaba la película, le flipaba la historia y la película. Y de hecho creía John Lucas que, que iba a tener mucho más éxito en cuanto a la tercera fase y Spielberg le decía que no. Total que, 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 que John Lucas le propuso intercambiar el 2,5% de las ganancias de las películas. Y Dios. claro, al principio creía John Lucas que iba a salir ganando y pues ahora mismo Steven Spielberg podía podía hacer podía dedicarse simplemente a vivir de esas rentas que no, no sé si en un lado leí por, ahí, por ahí que le daban unos 10 millones de, de dólares anuales simplemente sí. por la por esa por esa tontería bueno empezamos un poco con la historia se ¿Sí acordáis eh, la típica letrita amarilla en eso te explican que los rebeldes han, han conseguido eh, los planos de la estrella de la muerte y la princesa Leia antes de que Darvey de la captura, pues mete los planos en R2-D2, manda un mensajito y los manda a buscar a un tal Obi-Wan. Y los, bueno, R2-D2 y C3PO, pues se lanzan en una, en una cápsula y se lanzan al planeta que tenían debajo, el planeta Tatooine. ¿vale? Tatooine es un planeta totalmente desértico, aunque si os acordáis cuando lo atacan los moradores de la arena, estaban en, en un cauce de un río seco, es decir, en ese planeta o tendría que haber mucha más agua en algunas épocas del año o en pasado había, había bastante agua, aunque se supone que en el planeta prácticamente no hay agua, hay un planeta completamente desértico, que si los mares de arena, que si los moradores de la arena, todo, todo va así, esto, esto se repite mucho, el protagonista está en un planeta... Eh, en el culo del mundo y, eh, y todo, todo es arena y prácticamente no hay, no hay nada. Eh, allí viven uno, unos seres pequeñitos que se parecen un poco a los Ewoks porque llevan encima una, una capucha, aunque no son tan peludos que son los, los Javas. Y estos Javas cogen a los, a los droides eh, y van a venderlos a, a, pues a, los, a, los, a los habitantes de allí y llegan a la. A la granja de humedad donde trabaja, donde vive Luke con su tío Owen y su tía Venu. ¿vale? Son, son realmente sus tíos. Bueno, su tío es el hermanastro de, de lo que. El, de Anakin Skywalker, que luego se descubre, obviamente, que todos sabemos que. que no es spoiler, Carbiter.
1: no spoilers, por favor,
0: hombre. <ríe> sí, y lo voy haciendo conforme voy hablando. Vale. Eh, y es muy curioso porque. Mmm, Toda la historia de la, por lo menos la segunda y la tercera trilogía, eh, podía haber cambiado simplemente si no fuese porque necesitaban a alguien que hablara el lenguaje de, lo, de los evaporadores de humedad, ¿vale? Porque al final, en esos planetas, ¿cómo consigue humedad? Era una granja de humedad, una granja de humedad que significa pues era un sitio donde tenían evaporadores de humedad que cogen el aire, la humedad del aire y la condensan, ¿vale? Y con eso lo que hacían es eh, tenían granjas hidropónicas. Si os acordáis en la película, prácticamente no se ve dónde los crían, hablan de la granja de humedad, pero solo se ve en un momento a la, a la tía Venu que está cocinando y tiene una lechuga en la mano. Es lo único que se ve de, 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 vegetación, de vegetación allí. Y como necesitaban a alguien que se comunicara con los con lo evaporadores de humedad, pues cogen al C3PO. Y C3PO... Eh, cuando se escacharra el otro droide que iban a, a coger para la granja le dice a Luke Skywalker que R2D2 es un droide muy muy bueno y que lo coja y que lo compre total, que toda la historia comienza porque necesitan a alguien que hable con los con lo evaporadores de humedad, que realmente si lo piensa en un principio dice ¿por qué son evaporadores de humedad? ¿no deberían de ser condensadores de humedad? ¿que cogen la condensa, el agua y la condensa? bueno, esto viene un poco de lo que, se llaman los, lo que se llaman evaporadores en, la, en los sistemas de refrigeración. Al final, un condensador de agua es como un aire acondicionado. De hecho, los aire acondicionados, el aire acondicionado moderno, se, se, se inventó, eh, no se inventó como aire acondicionado, se, se inventó como un sistema de desecación del aire. Por eso, en el, los aire acondicionados tiene que poner una manguerita y una garrafa porque... porque eh, sale humedad, sale aire. Entonces, esto es simplemente un, un doble sistema, un sistema eh, en el que tú tienes un líquido o un gas, ¿vale? Ese gas lo expande, se enfría, es decir, normalmente si es un líquido, al expandirlo, se evapora, por eso se llama evaporador. Ese líquido se enfría y luego el aire que está en contacto, bueno, no está en contacto directo, pero hay un, hay un, un ¿cómo se llama? De, eh, no me sale la, la, un, un intercambiador de calor entonces lo que hace el aire intercambia el calor con el líquido con ese líquido o ese gas y se enfría básicamente y eso se le llama a todo eso a todo lo que eh, funciona más o menos así se le llaman evaporadores en general pero realmente no está evaporando la humedad del agua sino lo que está es condensando y si os fijáis en muchos planetas en todos los planetas desiertos aparecen estas estas estructuras con un pinchico para arriba, muchas veces, muchas veces ni se habla de ellas y simplemente son evaporadores de humedad. Visto la documentación, porque seguramente vosotros habréis visto las películas, pero es que luego te pones a mirar en internet y hay un montón de explicaciones, hay eh, Wikipedia de fans y demás que te explican todo, todo lo que hay alrededor de ese mundo. Y te lo que hay cosas. y lo que no hay. Exactamente. Y hay ficción para el mundo es. Eh, de la guerra de Glacia, eh, super súper grande pues por lo visto dicen que, que pueden conseguir un litro y medio de agua al día que a mí me parece mmm, poquísimo ¿un ¿Por litro final, y medio? exactamente, al final dicen y para beber, simplemente para beber necesitan un poco más, ya no para una granja <risa> de humedad eh, pero bueno, ahí pone eso yo lo mismo no, no hay un estudio detrás, de hecho no hay ni plano yo esperaba, digo, seguramente algún friki ha cogido y ha, despecé, y, ha, y ha hecho los planos de un condensado de humedad. No, pues esto sirve para esto y punto. Tampoco John Lucas no, no, no afinaba tanto. Y yo no sé si sabéis también que me he enterado que por lo visto, Java el Hat, ¿vale? el famoso Java el Hat, tenía un, un impuesto sobre el agua. Sí. sí. Pero dicen, según lo que comentan, es que eh, eh, los tíos de, de Lucas Skywalker nunca lo pagaron. No sé por qué. En algún punto, en alguna historia, se habla de que, de que nunca lo pagaron. Bueno,
1: Porque eran rebeldes, ¿está más claro.
0: <risa> no, tampoco tenían mucho con qué defenderse. Y lo curioso es, fijándome en la comida que tienen, hay una comida donde discuten. Eh, quiero ir a, la, a la, academia, la academia. Quiere ir a la academia. Y el, y el tío dice que no, que se espere una cosecha más beben eh, un líquido que es como una especie de leche con un relativo tono azul, porque yo esperaba, digo a ver si beben agua, pero no, no beben, no beben no
3: no. No.
0: <ríe> y hay algo curioso, que, claro si tú tienes una granja hidropónica subterránea vale es decir, que le tienes que aportar absolutamente todo, hablan de la próxima cosecha y hablan de un año es decir, es que esto es, tendría que esperar un año si tú tienes una granja hidropónica no tienes cosecha de un año tiene bastante más cosechas porque lo controlas todo. Puedes controlar la humedad, puedes controlar la temperatura, puedes controlarlo todo. Tendrías más, más, más... Pero claro, tú explícale ahora a alguien que no sabe que, claro, como una granja hidropónica, en vez de que las cosechas, en vez de ser anuales, pues a lo mejor son... En eh,
1: el, el fondo, Java lo sabía. Lo que pasa es que no quería decirlo. Prefería que se esperara un año. <risa> claro, claro.
0: Bueno, total, que eh, como tenían, se suponía que tenían que llevar a R2D2 a Obi-Wan Kenobi, porque tenía los planos de la estrella de la muerte y Obi-Wan Kenobi tenían que saber eh, qué hacer con ellos, se van para allá y en esto que llega el imperio y se pasa por la piedra a la granja de humedad y a los tíos de Luke Skywalker, que es curioso cuando vuelve se ven los cadáveres quemados, es decir, en estas películas, en las primeras películas, estas cosas impactantes se, se muestran más, luego en las películas modernas eh, no se muestran Disney, tanto. Disney,
3: Disney... Eh, <risa>
0: Exactamente. <risa> media, línea, como, como lo que ha hecho ahora Disney con lo de tapar el culo en, en un 2-3 plato o el a qué era en la sirenita, también ha hecho algo también No recuerdo que ha
3: hecho, pero sí.
0: Pero sí, están editando las películas para que no sean tan indecentes, por porque... Bueno, total, que necesitan salir de la isla, se van a la, a la cantina, a la cantina de Mosesley la típica, ¿Qué la típica. <risa> Que si queréis, queréis que os ponga la, la musiquita de la, sí. de la cantina. Siempre, sí, siempre. Os lo pongo de fondo. Venga. Bueno, lo bajo lo un poquito. En la, en la cantina de, de Moselli es donde conocen a, Luke, a, a Han Solo y a Chubaca y los contratan para, para llevarlo en, en el Alcón Milenario. Y ahí es donde empiezan a verse porque yo he vuelto a ver esa película pero claro, he vuelto a ver esa película con eh, lo que, eh, la nueva reedición de efectos digitales que hizo George Lucas con los nuevos 3D que son para, para, para pegarles que son horribles, son feísimos es que eh, en cada plano hay de repente y detrás un bicho, un monstruo que, que ya no sabe si estaba ahí eh, pero en otra versión o, o era nuevo como diciendo, mira Incluso Jabal Hack, que es lo peor del mundo, porque tú recuerdas a tu Jabal Hack de toda la vida. Y, y es, es absolutamente horrible. yo No sé lo que opináis de eso, pero a mí me, me saca totalmente de, de la película. Yo ya no sé si el tema del color lo tocaron y está mejor o peor, pero el tema del 3D eh, la cagaron. La cagaron que no vea. Yo bueno, no sé
2: ¿cuál era, cuál era el sentido de esto, no entiendo.
0: ¿Cuál, ¿Cuál era el, el point? O sea, ¿por qué hicieron eso? No? Se supone que mejorarlo. Se supone que como antes, antes no se podían hacer esas cosas, pues dijeron, ya estamos suficientemente avanzados y ya va el hub digital, va a estar más chulo que ya va el hub original. Y nadie le dijo que no. Por favor, ¿te has gastado 10 millones de dólares en hacer eso? Bueno, pues tíralo a la basura y ya está. Pero no los metáis. No la verdad es que que a mí me, son, son horribles. Y entonces es cuando llevan a, a, al halcón al mil, milenario y le llaman un tracto, que yo nunca lo he visto como un tracto, pero cada vez que lo ve a alguien nuevo dicen eso es un tracto, Joder, pues, eh, tampoco es que en la guerra de la galaxia salgan eh, naves tan súper chulas, o sea, no, no sé, a lo mejor lo tenemos en el imaginario colectivo que el halcón milenario pues mola.
1: O sea, a lo mejor para ellos es como ver un yo qué sé, un Renault R4 o ver un Ferrari, vete a saber.
0: Claro, al, al final eso es que en la, la tecnología mmm, ellos están tan acostumbrados que cualquier cosa como un bicho que, que, que es capaz de superar la velocidad de la luz un montón de veces, para ellos pueden ser una, una carraca. Y, y ahí es cuando dice la famosa frase eh, eh, Han Solo de que eh, el alcón milenario eh, hizo la, la carrera Kessel en 12 parsecs y claro eh, y ahí, eso eso es, eh, fue un foco de controversia porque claro eh, los parsecs es una unidad de espacio no una unidad de una unidad de longitud no una, una unidad de tiempo claro, la gente pensaba que se si habían habían querido eh, poner una medida muy corta de, de tiempo y lo de Parsec sonaba a segundo y pues la habían cagado porque pero realmente no, no es así es una medida de distancia sí pero ahí lo que estaba eh, eh, Han Solo vacilando un poco es de la capacidad de navegación y de maniobra que tenía que tenía la nave ¿vale? Eh, para que haga una idea la carrera Kessel es una carrera es un tramo que se hace desde las minas Kessel, ¿vale? en las minas Kessel lo que se hacía es se, se producía una, una droga. ¿vale? La droga se llamaba la Glitter Spice, que era eh, se hacía a partir de las telas de araña de una araña que se llaman Spice, y por lo visto pues pega, pega bastante pelotazo. Entonces, los contrabandistas como Han Solo. Que subes se, por digamos, las paredes.
3: ¡Ah!
0: <ríe> Perdón. No, no. Ha podido ser. Ha podido ser. Pues, eh, claro, tenían que coger esa, esa droga y hacer la carrera que es él sin que el imperio eh, lo, lo detuviera y lo, y lo obviamente lo encarcelara o directamente se los cargara. ¿Vale? Entonces. La idea es que tenían que había campos de asteroides, había eh, agujeros negros, entonces eh, cuanto más pudiera acercarte a esos peligros, ¿vale? Sin matarte, podía hacer el recorrido más corto y por lo tanto hacerlo más rápido y que no te y que no te pillara. De ahí viene eh, lo de que podía hacerlo en 12 en 12 partes. Luego en la película de Han Solo está eh, una explicación y tal y igual, pero bueno, en ese momento era simplemente simplemente eso. Y la verdad que mirando datos sobre el halcón milenario es eh, una pasada, porque dice, vale, ¿pero qué velocidad alcanza el halcón milenario? Cuando se pone a velocidad de hiperespacio que llega de un sitio a otro de la galaxia que nunca sabe exactamente si está muy alejado o no, es eh, nada de tiempo. Pues alucinar, porque el halcón milenario es una de las eh, naves que en la historia de la ciencia ficción se supone que viaja más rápido y consigue una velocidad de 9.130 veces la velocidad de la luz. Allí va. Se supone que, que claro, pa, han hecho más o menos las cuentas y en teoría pues podía llegar un poco a, a esa velocidad. Y de hecho una nave muy, muy rápida. Se supone que hablan de que... Él habla también, eh, Hans Solo, en un momento de que el halcón milenario eh, consigue una velocidad de... Eh, eh, bueno, una, no una velocidad, sino... No me acuerdo exactamente cómo lo... Pero le, le, le llama que es una nave... Eh, punto 5 punto 5 significa 1 sería la velocidad común la de un destructor y cuanto más bajo ese número más cerca de bueno 0 sería una velocidad infinita para que hagamos una idea entonces realmente eh, una, una velocidad eh, muy muy grande ¿Vale? entonces realmente el arco binario es una una pasada una pasada de nave y luego bueno consiguen, se meten en, en algo milenario al final todo el rollo de los capturan, los meten en el compresor de basura, se escapan todo eso toda esta idea, vamos a avanzar un poco hasta que llegan a, consiguen escaparse curioso, consiguen escaparse, no, los dejan escaparse ¿vale? de hecho Leia dice, hemos escapado muy fácil, para mí que nos han dejado escapar, y aún así <ríe> se van al planeta de la resistencia y por lo tanto la estrella de la muerte que lo estaban persiguiendo se va detrás de ellos y llegan a Yavin 4 que es un planeta donde estaba la resistencia un planeta lleno de vegetación esto lo vamos a ver también mucho nacen salen de un planeta con mucha arena sin agua tal y cual y los rebeldes están en un planeta con mucha vegetación mucho verde mucha agua y demás y allí eh, descarga lo el los planes de la Estrella de la Muerte y ven cómo van a, van a atacar a la Estrella de la Muerte. Y ahí es curioso que la primera persona que dice la famosa frase, eh, que la fuerza te acompañe, may the force be with you, que puedes pensar, dice, bueno, sería Obi-Wan Kenobi, ¿no? Que se lo diría Luke en un momento dado. Pues no, porque cuando Obi-Wan Kenobi le habla a Luke de, de la fuerza, y le dice siempre la fuerza estará contigo, es decir, lo está convenciendo de que existe algo raro por ahí que se llama fuerza, porque Luke es nuevo en esto, pero uno le dice que la fuerza te acompañe, porque para decirte que la fuerza te acompañe tú tienes ya que creer en la fuerza, y el primero que lo dice es uno de los jefes eh, de, los, de los rebeldes, el que le explica un poco cómo van a ser los planes de ataque cuando termina de explicarle por dónde tienen que tirar el misil, tal y cual para que destruya la estrella de la muerte y demás al final dice que la fuerza os acompañe. Y luego, una segunda vez en esa película, se lo dice Han Solo, porque cuando van a atacar a la estrella de la muerte, Han Solo dice: Mira, esto no es mi guerra, yo tengo mi dinero, lo que me prometiste, y yo me voy, yo que la fuerza te acompañe. También lo dije un poco como: Yo estoy también metido en ese rollo, tal igual, pero oh, me largo. Que luego, al final, vemos que cuando va a terminar el ataque y Luke está a punto de disparar y. Dark Vader está detrás y se lo va a cargar. Entonces, heroicamente, aparece en el último momento, que se ha arrepentido. Eh, Quiero hacer algo con mi
2: vida contrabandista.
0: Exactamente. Es que tampoco no sabía qué iba a hacer con, el, con ese dinero, así que decide de claro. volver. Y um, consiguen o, destruir la estrella, de, la estrella de la muerte pues, de manera relativamente fácil y de la, relativamente rápida, después de morir, hasta el apuntador. Porque ahí sí se ven imágenes que hay. Ah, no, pues esa se... es la magia. Claro. Y claro. Que ver, si ahí. no,
2: sería un rollo.
0: En, otra, en, en, otra, eh, en otro episodio, mmm, algunos mueren, pero no se ve. En esto es la imagen típica del caza del rojo 5. va el rojo 5, ¡ay no! Los tengo detrás, me van a y ¡bum! Y le explota y se ve cómo le explota eh, le explota la nave mientras el tío está adentro. Está ahí se ve, se ve un montón. Y aquí termina la la primera película. Oh, Como claro. no me interrumpí... ¡Qué bonito! La verdad que es la primera no me... y, y, la que, y una de las que más mola. Y ahora lo que vamos a hacer, después de cada película, vamos a votar eh, cada película, ¿vale? Lo que vamos a hacer es darle votaciones del 1 al 10, cada uno, y luego al final haremos una cuentecita, ¿vale? Y... Y a ver cuál es por unanimidad la, el, por lo menos la película. Un segundo, primera.
2: que yo me aclare de los criterios de valoración. Estamos valoración? valorando. ¿Estamos valorando la película o tu account de la película? No, 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 la película. La película ¿no? a vosotros os ha gustado ah, la amigo. película.
0: No, no, no. No me estáis votando a mí. No estoy valorando como yo contado. Oye. oye. No. Vale, yo un día <risa> Un ya 10. Está. Directamente, vale, Marina un 10 Claro, si quieres de la vida. Bueno, ah, la vale. verdad es que ya gastó
2: un 10 ¿Y, y, ¿Y tienes un número limitado de ¿O puedes dar no, no, 10? No, 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 puedes
0: repetir
1: y lo que quieras Todas 10
3: <risa> la, la primera trilogía todo 10 o la segunda <risa>
0: Todo
1: 0 vale. vale ¿Has dicho tu puntuación, Ale? Eh, no, venga, me la juego, 9
3: ¿Laura? Yo le doy un 8
0: eh, Un 8 Y vale, yo le voy a dar Le voy a dar un 8 también Perfecto. Pues bueno, vamos con la segunda película. ¿Qué le tocaba, se supone, en la segunda película?
3: ¿El ¿El episodio cinco
0: o a, cinco? a Laura. ¿A Laura. Era Laura que se Vamos a ir con, con el episodio 5, El Imperio contraataca.
3: El Imperio contraataca. Eh,
0: dirigida bueno, por. Dirigida Irving Keschner, que no volvió a dirigir nada decente en, en su muy... vida.
2: <risa> y, ni, fal ni falta que le eso, he ¿sabes? Porque
0: claro. Y el guión <risa> tampoco es de John Lucas en, no. en, en, este, en este caso. Y se estrenó en el año 1980.
3: 80. Curiosa. Bueno, yo no voy a ser tan extensa, no voy a entrar tanto en detalles. Aunque es la mejor película, sin duda, ya lo adelanto, es la mejor película de los sí, Da sí. igual lo que venga después, esta es la mejor película. Eh, no sé si la falta de George Lucas de por medio que intervenía tampoco influyó, <risa> si es así me alegro porque eh, después de lo que ha he hecho con la última trilogía eh, no vamos a comentar ahí, <risa> ya llegaremos, pero sí que es verdad que bueno... El...
2: <risa> ya os contaré.
3: Ah, ya os contaré, no, pero el imperio contra el ataque a mí personalmente es la que más me gusta de todas, o sea que de hecho yo la adelanto, he cogido la que, la, la que menos me gusta y la que más me gusta. O sea, para, un poco, para que no tuviera preferencias eh, El episodio 5 es mi favorito Empieza tres años después de que se destruya La estrella de la muerte eh, Y aquí en esta película Lo que más eh, destaca es que Tiene escenas muy épicas Momentos muy épicos que, de todas las sagas o sea, de, de todas las películas que existen de Star Wars De todas las series, cómics Y cosas extra que han hecho Creo que la quinta es la más eh, notable Tiene la maravillosa batalla en la nieve en, en el planeta Hood, en el planeta al lado Huz, donde está la base rebelde. Que, eh, ¿Que ya
2: hablamos de este
3: planeta. Sí, sí, exactamente. Oh.
1: Lo comentaste en tus supermundos. Sí,
3: sí. Lo Super que pasa mundos. es que aquí, aquí, en este caso, la, 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 digo, la famosa batalla de, contra los Hat Hat, que luego hace referencia a Spider-Man en, en Civil War, por cierto, no sé si lo recordáis. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí. Que hace en, referencia el, a Spider-Man
0: a la gran en, civil
3: War, en Civil War, Spider-Man, cuando Gunman se hace gigante utiliza su pelaraña para atarle las piernas, que es lo mismo que hace uno de los pilotos con los hat-hat. Ah. Entonces dice, ¿recordáis cuando en el Imperio contraataca la batalla contra los hat-hat? Y no sé quién dice, no sé de qué me estás hablando, chico. Dice, no te preocupes, tú mira. Y entonces él lo hace y hace caer a, a Ant-Man, igual que el piloto de, de los rebeldes hace caer a los hat-hat. De hecho, la no idea no sé. es de, creo que es de Luke Skywalker la idea, pero la ejecuta otro piloto.
0: Una cosilla, Laura, eh, eh, se mete un ruido, creo que estás dando al micro. ¿Dónde pues, tiene el micro?
3: Pues no lo sé, a lo mejor es el boli. Puede que sea el micro.
0: Vale, es que, ¿no? es que roza con algo y de vez en cuando se, le, se escucha Vale, espera, pues la
3: chaqueta. Vale, así. Venga, eh, sí, bueno, en, mientras se, se tiene la batalla de, de Hood, en ese momento hay un poco entre medias. Eh, Luke tiene una visión de... Creo que es un poquito antes. Cuando Luke tiene una visión de, de Obi-Wan que le dice que tienes que ir a, a, a terminar tu entrenamiento Jedi con, con Yoda. Eh, también es un momento muy épico esta película. Cuando aparece Yoda, porque obviamente la primera película no está. La, primera, los, la gente nueva que ha empezado a ver la saga por orden cronológico ya conoce a Yoda, pero tú en ese momento no le conoces. Hasta, la quinta, hasta este episodio 5. Entonces, eh, cuando... Cuando eh, Luke se va al planeta Dagoba, que es donde está eh, Yoda, que es como una selva tropical. O sea, hay un montón, son todos territorios húmedos, eh, toda la parte, casi todo el planeta creo que está cubierto de agua. Eh, está habitado por reptiles de todo tipo. Entonces hay un poco está reptil. No sé si Yoda se considera un reptil, pero
0: verde y tiene
3: pinta. Verde con sí. pinta rara.
1: Pero no de pensar, pero sí, la verdad es que tiene pinta.
3: Podría, podría ser. Y, y bueno, ahí Yoda, eh, me hace mucha gracia porque hace como las lecciones de los Jedi, las lecciones un poco más importantes de, de, del camino del Jedi, que la diferencia entre la luz y la oscuridad. También le dice una frase muy curiosa que dice: el tamaño no importa, es una de las grandes lecciones del mundo. <risa> <risa> Teniendo en cuenta que yo la mide 0,54, 0,56, si no recuerdo, o sea, medio metro, casi lo que mido yo, ¿sabes? Más o menos.
1: Creo que justo lo que medía yo cuando nací, fíjate.
3: Sí. <risa> Y, y luego también aparte en esta película, eh, aparte del momento ético del final que hemos hablado al principio del programa Que no tendría sentido si viéramos la, las películas en orden eh, También como que surge un poco la historia de amor entre Han y Leia Hay un poco entre medias pues mientras Luke está a su rollo aprendiendo Pues estos dos están un poco acercándose tranquilamente
0: a su, a su rollo ahora, porque antes tenía su cosita por su hermana. Sí,
3: sí, de hecho hay beso, hay beso entre hermanos, hay incesto. en una No sé si es al principio de la 2 o... los al...
2: 70.
3: No sé si es oh, al principio wow. de esta película, cuando que, que Luke está en la cama herido... Creo que es en esta, cuando y ella le besa, ella besa a Luke ah. delante de, de Han Solo. Sí, es en es esta. En, es en esta, es al principio. Es en y que dices tú, Wanda, mira, pues, <risa> vaya, aquí no, te lo, aquí no pasa nada, pero claro, es lo que, digo. Es lo que decíais. Que, es decir, que que como sea,
2: no se ha no escrito todavía la otra parte del guión.
3: Claro, <risa> es, que, es, lo, es, es, lo que, es lo que decíais, que cuando, de si la gente que no ha visto esta peli, o sea, estas películas las ve ahora en orden, hay muchas cosas que no tienen sentido. Diría, tú dirías, oye, va, pues, ¿qué haces besando a tu hermano, idiota? ¿Sabes? Pero tú en ese momento, en el episodio 5, no lo sabes, que son hermanos. No todavía no, no, y aunque yo lo
0: sepan pero tú no tienes por lo menos la sorpresa, cuando claro. descubren que son pues ya lo sabe.
3: Y, y luego aparece también en esta película eh, cuando aparecen también eh, bueno, personajes muy icónicos como eh, Lando, el amigo de, de Han Solo y, y Boba Fett aparece, es Boba Fett ¿no? Boba, es el, sí, Boba Fett aparece uh -huh. eh, porque Darth Vader quiere a toda costa eh, encontrar a Luke Skywalker y bueno, el, el. ¿Cómo se llama el.? Joder, es que estoy fatal de nombres hoy. Me habéis peleado con, con se entende, no, te
0: preocupes.
3: no sé quién es el, el. ¿Cómo se llama? El general. El que está con, con Darth Raider.
0: Ah, joder. Al principio. Wow, no me acuerdo. Eh,
3: sí, sí, sí pero, pero no me... Bueno, joder, este Palpatine, coño. Eh, perdón. Ah, pero... eh, Palpatine le dice que tiene que matar a Luke a, a Skywalker, que le tiene que encontrar. Eh, porque es una, una amenaza seria para la fuerza y para el imperio, y Darth Vader intenta convencerle de que mejor le traemos para el lado oscuro. Porque mm. claro, él sabe que es su hijo. Mm. Él sabe que Luke, sí, yo sí. creo que sí que le sabe que es su hijo. Entonces, claro, dice, no, no, en lugar de matarle, vamos a, a, a traerlo un poco al lado al lado oscuro con, conmigo, pero ¿qué es lo que intenta hacer? Al final... Lo que pasa es que no, no lo consigue. Y, y entonces luego Darth Vader también, para encontrar a, a, al halcón milenario que se escapa de sus garras cuando él va a Huth, eh, contrata a los Cazar Compensas y entre ellos está eh, Boba Fett, que en ese momento, pues no sabemos quién es, pero cuando se ven los tres primeros episodios, ya un poco entiendes de qué va la, la vaina con Boba Fett. Y yo creo que tampoco pasa así más, eh, salvo la escena esa del final, cuando... cuando clásica de Yo soy tu padre y él grita, se desencaja la cara, eh, cuando pierde un brazo, Luke, que curiosamente también le pasa a su padre en el episodio 2. Vamos a ver.
0: Sí, sí, ma, es, eso, eso que, se ve en la, en la serie, que coge en la misma estructura y la repite. Sí, sí, que una yo
3: Temí por rey, temí por rey en el episodio 7, en el o sea. episodio siete, pensé, uy, verás tú, el brazo, ¿dónde va a ir? Ten cuidado. Que, que a los protagonistas no les va muy bien con sus brazos en las que, segundas partes.
1: Que esto viene de herencia.
3: Claro, claro. <risa> Y, y bueno, poco más el episodio 5, es que la verdad es que para mí yo te digo, es el mejor de todos, o sea, es el que más me gusta, eh, tiene mi 10 en todos los aspectos, porque abarca todo, poco, un poco de aprendizaje, abarca un poco, se empieza un poco a ver que como que dar vida no es tan malo como parece, que tiene todavía un poquito de, de, de cosita por lo que ha hecho un poco, pero, pero bueno.
2: Es un show, a mí me parece, o sea, yo... Me pongo en la posición de Darth Vader y pienso, mi vida es un fracaso. O sea, he apostado a tope por ser malo y ahora tengo dudas como no.
3: Aparte, pierdo... Claro, <ríe> no, claro, por
2: favor. Claro, ahora claro, ahora claro. no. O
3: sea, porque además pierde todo. Pierde a su mujer, pierde a los hijos, porque no se, se le separa de él. Eh,
0: no
3: encima, los, los que están a su alrededor tienen otros planes diferentes a él... Es un poco como... No es sé. como
2: aclárate, aclárate, por favor.
0: Pobrecito. Si malo, una malo, con Una de consecuencias, las consecuencias, apuesta por ello. Haber escuchado seré el mejor en... malo del mundo. <risa>
2: claro. Una de las mejores escenas de esta película, es, es en esta película, ¿no? Cuando le hace el, el entrenamiento Yoda. A, a Luke. A, a Luke. Que además hay mogollón de agua ahí.
3: Sí, sí, el y... planeta, el planeta, el, esta agua, el planeta, la que agua, está, digo, estaba la superficie está todo ahí, lleno de agua. Y sacan todo. Y es, sacan como, es, como un, es como ese tropical, ¿sabes? O sea, el, el bosque donde están ellos. Sí. Y, 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 y está bien.
2: Es una pasada eso. Ahí sí que ves, ahí está condensada casi toda la sabiduría del mundo mundial. Está
0: en esa, en esa escena. Y yo, y yo da por. por es eh, un cachondo.
3: Sí. sí. Al
0: final entre cachondo y un poco sátiro y un poco, y un,
3: poco, un, poco un poco cabronato. Por sí, sabor, que... me, me recuerda
0: de mí un poco también sí. al, al maestro Mutenroy. Muten
3: al Roy. al, al Muten Roy.
1: Muten Roy. de San Un
0: rollito este. Habría que verlo con un par de chavalitas con minifalda alrededor. yo creo que este
3: hombre te
0: lo voy a decir. Lo
1: del color verde no fue sin querer. Estaba claro.
3: No. No, pero es curioso, porque además le hacen verde, le hacen pequeñito, le meten en un, en un planeta lleno de reptiles, en modo, además de un ambiente tropical, y dices tú, Jolins, es que se camufla con la hoja, es que su cabe, su oreja es como una hoja, al final. O sea, no.
0: Es muy bueno. ¿Y cómo termina esa, esa peli? ¿Esa peli termina con tan eh, Solo en...
3: En, la, sí, en...? la En la Carbonita, ¿no? En la Carbonita, uh -huh. termina ahí. Y sí, de hecho, eh, es cuando. Eh, bueno, Luke llega a la ciudad de las nubes, que es donde está eh, Darth Vader, cuando se produce la, la famosa escena de cortarle el brazo y se le revela que es su padre, bla, bla, que igual no le, no le contó la verdad. Y que es cuando le dice, que, oye, que mira, que vente con, vente con nosotros, vente conmigo y derrotamos al emperador y nosotros desde el lado oscuro, pues gobernamos la galaxia, ¿no? Eh, un poco lo que, lo que Anakin, adolescente que nadie lo soporta, eh, quería. <risa> Y, sí. y luego un poco en, en ahí es cuando eh, creo que es el, el alcohol milenario va a rescatarles o va. Creo que va a rescatar a Luke y a, a buscar a Leia también. Y es cuando le, cuando le pillan. Cuando pillan a, a, a Solo, me parece que es, y es cuando cuando le convierten en la circonita le meten ahí.
0: Buen final de peli, sí, señor. <ríe> un cliffhanger de, de, hecho, claro. de hecho,
3: de hecho, de hecho esta película también Leia le, le revela sus sentimientos a Han en el momento, en el momento cumbre de. Cuando cree que lo va a perder es cuando le, le
2: regla fuerte. todo. ¿Sabéis que realmente Carrie Fisher tuvo un hacer con, con Harrison Ford?
0: Sí. In sí, lo confesaron, lo
2: confesaron.
3: sí, sí, sí.
0: Dios. Pero sí, sí, durante es que, pues, la, la peli o después?
2: Durante, durante el rodaje, en uno de los rodajes. Chan chan, muy fuerte. Él estaba casado, ¿eh? Ostras. Claro. Y dices, vale, yo estoy casado, pero tú tienes un hermano que le ha dado un beso alante de él. La... <risa> Eso era en la ficción, tío. O sea,
3: no que Esto cuenta. no es va telenovela no a tener Es la
2: Pues así. Claro, Muy imagínate bien. a Han Solo, a Harrison Ford en esos años. Madre mía.
0: Así. Tranquila, ¿eh? ¿Qué quieres ¿Qué quieres que te diga? <risa> pues bueno, pues vamos a pasar al episodio 6. ¿Quién le toca el episodio 6? Eh,
3: pero este a hay que a votarle, ¿no? Hay que votar. De claro no, hay que, votar. Hay
0: que votar, claro. Hay que votar, votar hombre. Tía. Marina. No Venga, ma,
2: ma, Sobresaliente matriculado honor.
0: Del 1 al 10, por favor. <risa> Crédito
2: gratis. Un 10. 10 plus plus. No, no, <risa> <ten> un 10, <diez,
0: risa> así que tiene los ah, más, que más El
1: episodio 4. Venga, Ale. Venga, yo a esta le doy el 10. Esta sí. ver,
0: vale, el 10, Laura. Un 10, este tiene el
2: 10, sí. Claro, pero a la primera tienes que dar el 10 porque es la primera, ¿sabes? A esta le das
0: porque es la mejor.
3: No, pero das un 8 o un 9 porque, bueno... Venga,
0: yo, le, pegar... yo le doy un 9 a esta. Un puntito más que a la, que a la anterior. Un 10 no le voy a dar ninguna. Entonces soy tan friki. Está no claro,
2: está claro, ¿no? Como filosofía de vida, ¿por qué le vas a dar un 10 a algo que te gusta mucho, no? Cuando te puedes sufrir.
0: Claro. No, 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 el 10 no. solamente hay que... El 10 hay que dejarlo por si llega otro... Mira, yo, yo le daría un 10... A Rogue One, que nos vamos así,
2: a ver. Así no acabarás sí, teniendo nada. Con mucho, ¿eh? Carrie Fisher, te lo digo, con esa filosofía.
0: Bueno, ya no quiero nada con Carrie Fisher. <risa> <risa> Ahora mismo Ni siquiera
2: con la digital.
3: Sí, bueno, <risa> <risa> <risa>
0: eh, no, ya. No pasa tan mala. Pues venga, pasamos al año 1983, <risa> al episodio 6. ¿A quién le toca el episodio 6? A mí. Vale, y voy a dejar que digas tú el título.
2: Sí, por pues si digo Jedi o Jedi, lo llevo,
0: lo llevo pensando sí, días. Sí, quería sacar un poco esta discusión.
2: Yo digo El retorno del Jedi. ¿Tú dices El retorno del Jedi?
0: Yo soy sí, más de Jedi. Porque yo así? las pelis las veo en inglés. No, Entonces, tú las películas estas originalmente no las la viste en inglés.
2: De hecho, yo cada vez que estás diciendo La Resistencia, pienso no, en el guay. programa...
0: A ver. Bueno, es que, no, es que esto es un follón también, porque está la, eh, está la, 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 la alianza rebelde, la resistencia. Sí, los rebeldes, de la, la... sí. En las diferentes sagas pero... se llama de una manera. A ver, bueno, esto es como la discusión... la resistencia contra los nazis, que había resistencia. <risa> bueno, pues esto es lo mismo.
1: Sí, sí, pero esto es como la discusión que se tiene siempre con Juego de Tronos de si era Jaime o Jamie, según si habías sí. leído los libros antes de ver la serie. <risa>
0: Pero ah, esto es, eh, eh, de toda la vida se ha dicho el retorno de Jedi, de toda la vida. Eso Jedi. ha sido Jedi, de Jedi. siempre. Y el luego Jedi. ya él dice el, el Jedi, pero... Claro, es mi película. Y, y Jedi, te digo una
2: tras... cosa. Me ha tocado comentar todas las películas que tienen el título Jedi.
0: sido <risa> <Porque las has risa>
3: aposta, sido aposta. <risa>
0: Para, para poder ejemplo. decir Jedi y que os basta, <risa> <risa> Pues venga, adelante. Vale, ahí, bueno, Maricar os cuento
2: un poco lo que, lo que sucede un en esta película, ¿vale? Eh, bueno, a nivel del, del argumento, es pues una película también, bueno, todos lo conocéis, ¿no? Uno de los temas que me ha pasado con esta película mientras la veía este fin de semana es que, claro, yo iba también con, el, con la oreja un poco puesta a ver dónde veía agua con ¿no? bueno, el tema este relacionado en algún momento con donde hay agua. Y, tal. y la verdad es que no tenía más sed en mi vida o sea, no hay agua por <risa> ninguna parte la cosa es que nadie bebe o sea, no hay agua hasta, hasta, hasta Luke cuando vuelve a Vago va porque tiene que terminar su entrenamiento, es que ya no hay agua ahí, o sea, lo que hay es, es humillo de aquel, ¿sabes? El de los conciertos de, de, los, de heavy metal <risa> ese, pues solamente hay eso digo, Dios mío, me dio un montón de sed y tuve que verlo hacer de todo. Pero, pero claro, o sea, es una cosa increíble. Yo la definiría como la película de Star Wars que menos agua tiene. ¿Vale? Eh, sí que hay un momento, o sea, cuando, cuando empieza eh, la, peli, claro, la peli empieza y claro, ¿cómo ha terminado la otra? Pues que está el, el Han Solo congelado en, en la carbonita y entonces pues lo tienen que, que rescatar de allá, ¿no? Entonces eh, Hacen una especie de. Primero mandan a los droides, que está ahí, ¿no? Ya va que, que lo tiene custodiado así, que tiene su bar aquel con todos esos animalichos y tal. Y está ahí pues pasando, se lo fenomenal, este tío se lo pasa genial, vamos como modelo de vida, yo creo que lo tiene muy bien montado. Y está ahí custodiando este, entonces claro, hay, hay como varios intentos de rescate. Primero van los droides, los, los droides son aducidos. enseguida eh, entonces está la princesa Leia que acaba también abducida y, y entonces pues ya es cuando llega Luke y empiezan con las, con las luchas y tal entre esas Leia consigue eh, descongelar a Han Solo que es una de las pocas veces que vemos agua en la película, que es que de repente lo ves hecho un pollo mojado <risa> o sea, lo acaban de descongelar de una congelación seca pero, claro, intuitivamente tú piensas, si se ha descongelado tiene que estar mojado. Pero no, o sea, eso no debería ser así. Porque, de hecho, la, la carbonita está congelada como una especie de gas extraño que emiten no sé qué especie en, en Star Wars, pero es eh, literalmente una especie de, de metal cuando se congela y no, no hay agua, ¿no? Entonces es muy extraño porque lo ves ahí totalmente como un perro cuando acaba de llover no, ahí está, no se entera, la otra le mete un morreo,
3: se entera menos,
1: ¿sabes? Pero es como la típica imagen de un bombero mojado, pues aquí quieren dar ese efecto.
3: Sí, yo creo que el guionista necesitaba a un Hansolo mojado, da igual el contexto. <risa> claro,
2: claro. <risa> mojado, confuso y con un, y un sí. morreo, ¿no? Y entonces, claro, es, es una de las cosas que pensé. Mira, para hacer una de las, de las estas donde aparece agua, la verdad que, que no. Y entonces, bueno, al final la cosa acaba que... Um, en, en, esta, en esta película, ya en el comienzo de esta película, el, el look ya tiene, ¿no? cuando vaya a la tercera remesa de rescate, tiene ya como un rollo, un rollo como muy de Master Jedi, ¿no? O sea, ya es como que ha conseguido... Eh, o sea, lo que veíamos en el entrenamiento inicial, que es un, que es un joven, que es muy paciente y tal, ¿no? él, él ya está como muy en control de la situación. Y entonces va en rollo... ¿no? como lo de la fuerza los jedis, ¿no? o sea, control de tus emociones, no sé qué, llega ahí, eh, tú te vas a arrepentir porque yo te voy a matar, esta es la última oportunidad que te doy, o sea, está totalmente rodeado por los enemigos, ¿no? dice, bueno, en, en, en situaciones normales pues, lo hubiera, le hubieran freído enseguida, pero bueno, como estamos en las películas, pues el tío le vacila varias veces y, y bueno, al final se lo acaban llevando en, en la travesía que del el desierto, porque que montan ahí una especie de party que los van a tirar todos en modo, ¿sabes? Cuando tiran a los barcos en los, estos piratas, a los tiburones, porque es una plataforma así para tirarlo como de, en una especie Totalmente, de bicho, eh, a ver, eh, Una especie de bicho que tiene los dientes así, del desierto. Yo, la, la travesía aquella después del desierto, yo cada vez tenía más sed, porque te lo digo, o sea, era, era cero agua todo el rato, y, y entonces ahí pues se monta aquella y empiezan a tirar tiros, no sé qué, y los acaban por pues, y, y nada, eh, con esto pues ya Luke eh, vuelve a, a, a ver a Yoda. Yoda muere. Si oh. tú no lloras cuando Yoda muere, es que no eres una persona. No tienes corazón. Esto es, una, esto es un test. ¿Sabes esto que dicen que hay robots que es imposible saber que es un robot? Porque... Claro, le haces unas preguntas y es como una persona y tal. Yo digo, pues pone la escena de cuando yo ya muere, si no, yo eras un robot.
0: Ya <ríe> está, así de fácil.
3: Como en <ríe> en el Rey León igual. Exacto. Exactamente, sí, como, como, fácil,
0: como en qué serie, no, en serie no, era en, no era en que no podían beber leche, <ríe> que si eran, como, era, ¿en dónde era? Era en una película. Que para diferenciar, yo creo que era una era una parodia de alguien y, y para diferenciar a los que eran no eran humanos, pero Madre parecían bebé, humanos, sí. de los otros le tenías que dar de beber, de beber leche y si se la, no podían beberla porque se estropeaba, no me acuerdo, <risa> ha venido a la, a la cabeza. Se te hacía mal a la leche, ¿no? La, 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 la buscaré, la buscaré pero claro, en la guerra de la galaxia pues mueren pero mueren de aquella manera porque desaparecen y luego se aparecen en sí, el, es... en sí, el es este. y al final es un poco es rollo triste, tío. Es eh, estoy muriendo pero no te preocupes que esto o sea, de morirse tú... de los Jedi es así Hombre, de aquella manera
2: pero que tú eres una persona que está solo en el mundo que de repente el maestro se te muere que el, otro que, te va a entrenar, el, que el otro que te va a entrenar de repente te da algo de guía, ya tienes una referencia, tienes ya un referente y vuelves a, a que te termine el entrenamiento y se te muere también, o sea, es que de verdad.
0: Está gafado. Es, 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 es que es una cosa que dices que este pobre digo, personaje, mira, Se me mueren todo.
2: <ríe> claro, o sea, a, a Luke Skywalker le hacen, a nivel dramatúrgico, en, en Star Wars, si analizamos la historia desde un, pu un punto de vista de dramaturgia, es el auténtico viaje del héroe. O sea, a esta persona no le pueden pasar más cosas. O sea, tiene que ir venciendo toda una serie de dificultades. Cuando parece que la cosa se va a resolver, ¡pa! otro palo en, en la boca, ¿no? Y entonces el tío va creciendo con las dificultades hasta, hasta el final, ¿no? Como lo, lo que es el, el viaje del héroe tipo la odisea, ¿no? Eh, o sea, esta, esta historia que nos han contado cien miles de millones de veces de, de formas diferentes, esa, ese viaje se lo hacen pasar a él y es y es a veces en puntos dramáticos. O sea, es una cosa...
3: Sí, de hecho, de... Anakin lo pasa mejor, vamos a decirlo, y se va al lado oscuro y Luke se mantiene firme en el, en sí. el lado bueno.
2: sí, sí, sí lo pasa sí. ciertamente
3: peor que, que Anakin en ese caso. Mucho peor. Sí,
2: claro. sí, sí, porque además en este momento él está totalmente solo en la vida, ¿no? Y este claro. se le va como diciendo, y lo último que le deja, el último regalito que le deja es quedar bebé de su padre, ¿sabes? Y entonces el otro se queda como, madre mía. O sea, por un lado, eh, bueno, tengo esa conexión, es una conexión totalmente, digamos, o sea, es la conexión que es mi destino y que a la misma vez es como un, un enorme conflicto interno, ¿no?, que le, que le planta porque, claro, su padre no lo quiere, lo está intentando matar, ¿no?, en fin, Son y, todos y sin embargo, tiene que ir porque es su destino enfrentarlo y tal. Pero es que encima te das cuenta de que el que se supone que era tu maestro tal, tal que es que se te ha engañado. O sea, directamente es que no te ha dicho la verdad. Con lo cual es ahí otro, otro esto. ¿no? Este, este pobre pues lo pasa mal.
3: Y encima te enamoras de tu hermana, lo que faltaba. Te enamoras de tu
2: hermana, mira. O sea, entonces, claro, es el, el viaje de este personaje. Yo creo que es una de las cosas más interesantes que hay. Eh, porque, bueno, se encuentra como con estas cosas buenas, estas cosas malas, ¿no?, en, en, en su camino, pero muchas dificultades. Y este momento es un momento súper... que eh, Es muy triste. Es muy triste porque tú notas como la última pérdida que tiene, ¿no? Y, y yo creo que si no lloras aquí es como muy, muy difícil.
0: Yo no llores ¿no? en la Guerra de las Galaxias nunca, en ningún momento.
2: ¿Qué dices? No tienes
0: corazón,
1: Luis. no,
0: bueno, la galaxia coño, si no tampoco es tanto... Yo... Hombre, tío, bueno, tío. Sí, eres, tío, eres, eres tío, mi padre tío. hoy, vale, muy bien. Ese sí, tío, tiene, sale el láser en la mano, no sé, eso como ya, que pero me el, saca momento,
2: de... el momento de yo soy tu padre, no sé cuánto tal o cuando. Son momentos épicos, pero no son momentos de pérdida. ¿Sabes lo que quiero decir? Es otro es el... Los momentos épicos son momentos de, de sorpresa, de emoción, son como muy, no muy caballerescos, no sé cómo decir, son otras claro. cosas, pero, pero es ese momento de. de... De cuando se muere Yoda, es que él, o sea, el Yoda se ha constituido en una referencia, en una referencia tan fuerte para él que cuando lo pierde, claro, es que la yo creo que la pérdida la siente el espectador también, lo sentimos todos que lo vemos, ¿no? Que es, que es que se ha vuelto a quedar solo. Y entonces, claro, es, es durilla esta parte. Pero bueno, el tío se compone y, y entonces ya es cuando empieza la trama más de aventura de la, de la película, que es resulta que hemos destruido una estrella de la muerte, pero están haciendo promoción, promoción de otra, es como el emperador el emperador es como especie de, sabes, las, promo las promotoras, estas inmobiliarias que no es como, bueno, este me ha salido mal, pero no te preocupes que yo no, todavía tengo
0: dinero 2.0, con... no se puede poner esto como en contact tú no, si ya que te pone a hacer uno, pues a hacer dos Sí, te sí, va a costar no un poquillo más
2: muy, muy parecida, es
0: el mismo o sea, concepto tú no? reutilizas no. los planos Reutiliza no sé, un poco los planos, le cambia un poco la molduras y tiras para adelante.
2: Exacto, exacto. Entonces, eh, empieza con la trama de aventura. La trama de aventura es pues, oh, hemos visto que están, joder, están reconstruyendo la estrella de la muerte, tenemos que ir para allá. Eh, vamos a ver, ¿no? ¿Qué, ¿Qué trama hacemos, digamos, para, para conseguir destruirla? Eh, ven que hay un planeta, ¿no? Que es el que tiene tiene como la, la, lo que lo que controla, digamos, los, los escudos de la estrella de la muerte, están en, en un planeta tal, que el plan va a ser que van a ir allí, vamos, a grandes rasgos, ¿eh? van a ir allí y entonces pues van a, digamos, eh, eh, aniquilar la base a, aquella que es lo que está, digamos, haciendo esto. Entonces, con esto, eh, los rebeldes van a poder ir y entonces eh, matar la estrella de la muerte, que además lo que piensan es que todavía no tienen las, los armamentos en, en funcionamiento. Claro, lo, lo que hay detrás de todo esto es que esto es como todo un gran plan, un master plan eh, del malo malísimo para atraer a Luke hacia, eh, hacia la estrella de la muerte. Y de hecho lo vemos porque es que el emperador va personalmente a la estrella de la muerte para, en teoría, ver cuál es el progreso, pero en realidad se está quedando a esperar el, el desenlace ¿no? con, con Luke. Y entonces hay ahí toda una serie de, una, toda una serie de tramas y de tramas eh, Una de las cosas más guay fue los Ewoks. Los Ewoks en su día, o sea, esto es 1983. En 1983 yo tenía menos tres años,
3: ¿sabes? Pero claro, pero
2: claro. si sí, sí, un poco ves las críticas que tuvo la película en su día y sobre todo después de una trama que era como más oscura, la de la del interior contraataca, que de repente te aparezcan los, los ositos del mimosín,
3: pues
2: se ve que, que tuvo como una especie de impacto, como que la gente dijo, no sé, no me ositos. No. Bueno, del mimosín,
0: de mimosín cuando los ves, pero luego cuando tratas con ellos había algunos un poco cabroncetes.
2: Sí, pero que si la galletita, que si no a mí se me hacen adorables, la verdad es que me encantan. Los sí, sí. higos cuando se montan en la nave y no sé qué, sale disparado, me encanta todo lo que hacen. Y, y entonces, bueno, pues se encuentran con los hijos, los hijos al final acaban ayudándoles y tal. Y entre unas y otras, en paralelo que ellos están haciendo toda esta movida, pues eh, Luke efectivamente se va a enfrentarse a su destino, que es ver... Eh, bueno, él está convencido de que va a convencer a Darth Vader, Darth Vader está convencido de que no, que lo va a llevar al emperador y que lo van a volver del lado oscureta. Y al final, pues, sabéis lo que pasa. Ya sabéis lo que pasa. ¿Eh? Eh, efectivamente en el momento así más álgido de tal, cuando parece que el emperador va a matar a Luke con los rayos estos de fuerza que tiene él, que no tiene nadie, eh, pues entonces a punto de freírlo eh, pues ya Darth Vader bah, lo, lo mata tal y, y entonces es cuando tienen la escena esta de que, de que él pues lo va arrastrando no te mueras, que es, es como la última pérdida que tiene, que tiene él, ¿no? que es el... Ahora, que ha convertido a su padre, pues se le muere también. No, no, no. <risa> es como justo, Entonces está la escena esta de cuando le quitan la máscara, que para mí es increíble, es una fantasía esta escena. Porque es como le, le quitan esto, que es como, ¿sabes? Como, como, no sé, como sabes, cuando abres un, un fue y entonces le, le, quita
0: le,
2: le quita el casco, tú no sabes qué esperarte, claro, porque este señor efectivamente lleva metido ahí dentro, Dios sabe cuánto tiempo, y, y entonces, claro, está, está como la cara está totalmente desfigurada, una especie de huevo blanco raro, y le dice, ¿no? Lo de tal que, bueno, lo que yo quería era verte por última vez y la máscara y tal y entonces eh, Luke le insiste ya un poco cabezón de tipo, no, no, si yo te voy a salvar es como tío, le acabas de quitar la máscara, no puedes decir o sea, va a morir, ¿no? Casi la has matado, no, vamos sí, a has ahí, matado, pero... Pero... Casi has acelerado su muerte.
0: Yo creo, yo creo que eh, lo mejor que, que tiene la trilogía y lo mejor del malo es eso, es que tenga una máscara puesta y no se le vea la cara. Hasta, sí. el, hasta el final, aunque tuviera una cara en condiciones, pues por pues la historia sabemos sí. que estaba quemado y tal y cual pero es el mismo rollo que eh, en tiburón, cuanto el malo cuanto menos se le ve, menos humano un poquito es eh, eh, mejor, porque si no al sí. final tenemos a Kylo Rain.
2: <risa> Hay un detalle muy chulo <risa> <risa> Hay un detalle muy chulo, claro Kylo Rain, luego lo de la máscara, vamos el pobrecillo está, está fastidiadísimo por no necesitar máscara no que es un problema de el caso es que hay un momento muy, muy chulo a nivel, a nivel de, digamos, interpretación, si se puede decir así, porque claro, Darth es, es muy poco expresivo, es, una, es un actor que le ha metido dentro de una máscara, entonces, claro, él para hacer entender lo que está pasando en la escena cuando, cuando el emperador está, eh, digamos, esto, ¿no?, lo del pollo frito de aquí, los, los rayos, tal, eh, entonces, claro el director nos está tratando de decir que Darth Vader está empezando a tener dudas. Pero claro, tú no le ves la cara. Entonces, ¿eso cómo lo haces? Pero
0: no pone lo haces? una ¿Se máscara se de duda. Que tenga... no,
2: empieza a moverse, empieza a mover la máscara. La... Coger la escena de verdad, que es que te mueves de risa. Como empieza cuando... a mover la máscara de un lado a otro como está. Cuando,
0: cuando están mujeres de parto, ¿no? Andando de un sí. lado a otro.
2: Como uno, Un cigarrito. Y se hace súper cómico porque está como de un lado a otro mirando. Y dices, claro, si no, si no fuera porque sabes que, que te están intentando provocar esa sensación, dirías como que no se lo cree, ¿no? Lo que pasa es como, está como mirándolo. Y, bueno. y entonces, bueno, claro, durante todo el rato está, esta, digamos, el, el hecho de que él tenga tan poca expresividad, el hecho de que él tenga la voz súper inmodulable, que tenga casi a nivel físico no se mueve casi nada. Es un personaje con una expresividad física bajísima. Eh, esto te da la sensación como de miedo, ¿no? de maldad, de tal. Pero en ese momento, ese momento súper épico de la película en la que te tienen que expresar que ese personaje está en alto conflicto interno, es imposible. O sea, es, es muy complicado. Y entonces acaba haciendo la tontería que aquella. ¿no? Y, y de hecho, claro, le quitan la máscara un poco porque... Es que era imposible, imposible hacer una escena de, 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 de muerte así tan emotiva sin eh, que se le diera un poco la expresión facial. También.
0: Exactamente, el ojo. Entonces, hay hay una, una página, que no me acuerdo ahora, que es muy divertida, que tú le pones un vídeo y lo que hace es te la acelera y te pones la música de Benny Gil <risa> ah, <sí, sí. risa> Así que lo mismo esa escena.
3: <risa> de, de hecho, por ejemplo, en Darth Vader es súper... O sea, me mí un resulta muy curioso que siendo lo que dice Marina, un personaje eh, que no tiene expresividad porque va siempre con el traje y con el casco que no se le ve, como se ha convertido en uno de los favoritos de los, de los fans. Y, y él... luego infunda un respeto la música cuando él anda uh -huh. con todo el ejército. Quiero decir, yo recuerdo en el cine, viendo Ross One, esa conexión que hacen al final de la peli, que aparece Darth Vader, la gente estaba aplaudiendo a Darth Vader. Y es como, pero que es el malo, ¿sabes? La gente le encanta este malo. Y es, y es curioso cómo han conseguido eso con alguien que no tiene expresión.
0: Esa es, es la narrativa audiovisual, conseguir es que eso es al final idea. un poco... Y aunque fue aunque terminase siendo malo, yo decía, aunque al no hubiera ese final de me arrepiento y, y tú eres mi hijo, y más, aunque no hubiera sido eso, seguiría siendo un personaje súper sí. amado. Igual, es malo, pero... Sí, es el, malo. Es el sí.
1: malo número uno.
2: Bueno, y la, y la idea esa del ruido de la respiración, por uh -huh. favor, que eso es brillante. ¿Quién no ha hecho lo de...? Uf, ¿Sabes? ¡Mira, con Darth Vader! ¿sabes? Oh, es como, es, ojo ojo a, la, a la... O sea, es que es como... Se ha convertido en una, en una referencia que a todo el mundo se le ocurre esa referencia. Sí,
3: sí,
2: sí. ¿Sabes? Con, con Darth Vader.
0: Pues bueno, votemos, ¿no? Venga, votemos, Venga, votemos. Marina. No le puedes dar un día a esta también,
2: ¿no? No, venga, bueno, yo estoy. Un... Venga, un 9, porque. Venga, un 9.
0: Venga, un 9. ¿Ale? Un 8. Un 8, vamos bajando. ¿Laura?
3: Yo le di un 7.
0: ¡Oh, ya vamos! Uy. Y yo. Y lo he cierto hecho... es que
2: es la más floja de la trilogía, y es así.
1: Venga, un 7. Y aún así es mejor que la primera
0: trilogía entera.
3: Sí, sí, eso está claro. No, no. Claro,
0: está yo bien. le doy okay. le doy un 7 También, pues vale, sí. perfecto Pues ahora eh, saltamos a la siguiente Que como hemos dicho No vamos a hablar del episodio 1 Porque aquí <ríe> la gente no le gusta Y ya el Jardín es odiable Y, es y yo rama. no sé por qué Porque la, la carrera de vaina está chula Yo la verdad que no sé lo que le veis Al episodio 2 o al 3 Que no tenga el 1 A mí me parece Todo más o menos del mismo, del mismo nivel yo es que tampoco soy un friki de la Guerra de la Galaxia.
1: Yo creo que la culpa tiene
3: Jar y... Sí, creo que la mayor culpable es Jar Jar Binks.
1: Tal cual. Saber, vamos a ver,
2: vamos a ponernos en la situación de un montón de personas que están desde 1983 esperando a que salga una película, han pasado así como 16 años... De repente te dicen que vuelve, que tal, que encima van a hacer un flashback, que vas a conocer cuál es el origen de dar baby, y dices, ¡madre mía! Y de repente te comes aquello. <risa> ¿Sabes qué dices? Qué no me lo puedo expectativa? creer. Es que el problema no, está en
0: las expectativas. Cuando vas con pocas expectativas, pues ya está, pues mira. La amenaza
2: fantasma, es que madre mía, y tanto, ¿eh?
0: No, te lo dice alguien que le gustó el final de Perdido la gente esperaba que fuese la hostia y que lo explicasen todo no, no. es eh, una americana y al final pues ya está bueno, a ver que, ¿para qué le pedir más? pues es lo mismo, ya está, que no mola como las primeras pues ya está, si están las primeras no lo han borrado, no han cogido la cinta de VHS y te han grabado un partido de fútbol encima, están ahí, pues ya está
2: no es un veo.
0: desastre es un desastre no Uf. le veo tanto, tanto problema además, es un hacer.
2: desastre, sobra, sobra o sea sobra, es como todo esto o sea todo esto que hemos hablado, ¿no? De la dramaturgia, el viaje del héroe, no sé qué, queda más pues hacer un viaje del héroe fantástico con, con el Anakin y acabas naciendo
3: sí. nada, ni fu ni fa y de hecho pero... podrían haber explotado muchísimo más al villano, en este caso la película, que es Darth Maul, que luego en, en la serie de dibujos sí que aparece más y es un personaje que podría haber estado muy bien, no a la altura de Darth Vader, pero como malo, mola y no, y no hacen nada, o sea, tres escenas y lo matan, pero ¿qué es esta mierda? No sé, dale un, un poco más de, de, de margen al, al tío.
2: Prácticamente a los personajes es que, es que no te los crees. Es como una cosa de decir: vale, muy bien. Eh, mm, carrera de tal, no sé cuánto, muy visual, gracias por los efectos especiales. ¿Me estás diciendo que 16 años después lo único que hemos conseguido es cargarnos el argumento de todo y poner aquí unas naves? O sea, por favor. De verdad, habéis tenido 16 años para pensar.
0: No sé, al final es eh, eh, otro otra saga completamente diferente en un mundo totalmente diferente en el que se está pensando en que lo van a ver miles de millones de personas prácticamente y que necesitan protagonistas de los buenos, famosos y que vendan mucho. Y ya está. Si no, no hubieran construido la película como la han construido. La han construido pensando en que van a ganar muchísimo dinero. Al uh -huh. final te cargan carga todo Podrían
2: ganar dinero también de hacer algo medianamente potable, ¿sabes?
0: Es que lo, lo van, a, va a, ganar lo van igual, a ganar igual, igual o
3: igual. Uh -huh. Porque van a ir los, los seguidores de la saga de la trilogía original solo por el hecho de ver qué pasa y, la, y la gente nueva que se va a sentir atraída por, por eso. ¿Lo,
1: los hijos de la trilogía anterior.
3: Claro. <risa>
0: Yo qué sé,
2: puede ser, sí, sí, ¿no? Sí,
0: pero claro, o sea, puede ser una porquería. Bueno, entonces nos saltamos episodio 1, nos vamos directamente al episodio 2, el ataque de los clones, y ¿a quién le toca? A mí. Pues venga, me Laura, la, eh, dijiste que la que más te gustaba y esta es la que menos La que menos gusta.
3: me gusta, de hecho, sí.
0: Pero la que menos te gusta, no contando con la, con la uno ¿no? Oh.
3: Eh, sí, la que. La que la, eh, bueno, no, no sabría decirlo. Están a la altura las están dos. ¿eh? A la altura. <ríe> están a la altura. No sabría decir cuál es peor de las dos. Porque el problema es que esta arrastra. Todo lo que trae la primera. Entonces, <ríe> aunque lo intenta mejorar. A ver qué mejor, hacemos
2: con esto, ¿no? Claro,
3: o sea, aunque, no. Lo intenta, aunque lo intenta mejorar, luego además yo tengo muy presente que mi favorita es el, digamos, el episodio 2 de la trilogía original, es decir, el 5. Entonces, yo veo muchísimas similitudes y es como, es que no me cuadra, es que, es, habéis intentado hacer el mismo guión, pero a lo cutre. Porque, porque, igual que he dicho antes, lo del brazo, aquí surge la historia de amor entre Padme y Anakin. Diez años después, que si, que si vosotros veis eh, el episodio 1 Anakin es un niño, Padme debe tener unos 14-15 años, se supone, pero luego en el episodio 2, Padme está igual. Y a, y a Anakin han, le han cambiado de actor y, y ahora parece que tiene la misma edad, quiero decir. Que,
0: es que Padme no... Se conserva bien. No conserva bien. 14 años ni de coña.
3: Aparte, pero se supone que el tiene 14 años, es decir, que en el episodio 2 tiene 24. Y no sé cuántos tendrá Anakin, 19 o 18, no sé cuántos tiene en, en el episodio 1, pero vamos, que es que para empezar, eso no se ni, ni Cristo, vamos, se si cree eso, no se lo nadie y, y lo, lo más, lo que más me llama la atención en esta película son los escenarios, es lo que más me gusta de esta película, si tengo que resaltar algo bonito, son los escenarios porque por ejemplo sí. eh, empieza un poco en el, eh, cuando, bueno, empieza un poco con el intento de asesinato de Amidala ¿no? que los Jedi se encargan a Obi-Wan y, y a su joven Padawan eh, Anakin Skywalker, que la protección de, de Amidala que es cuando ahí se empiezan a enamorar ellos dos. Y, y entonces lleva a Obi-Wan al planeta Camino, el planeta Camino es, eh, es un planeta lleno de océanos y tormentas interminables, está siempre lloviendo, que es donde se están haciendo el, los, los clones, donde se están construyendo los clones, y es donde ahí está la batalla de, de Obi-Wan con, contra Jango Fett, que es el padre de, de, Bo de Boba Fett, del anterior. De entonces coincide que el personaje de Boba Fett aparece en el episodio 5 y Jango Fett en el episodio 2 o sea, te meten como a, lo, a, la, a, la, a la familia en el mismo sitio, luego el romance entre Anakin y, 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 y Amidala y el romance en la 5 entre Leia y Han Solo la pérdida del brazo de Anakin al final de esta película, la pérdida del brazo de Luke al final de la quinta, quiero decir, hay como habéis cogido las, casi lo mejor de la película, lo habéis puesto aquí, lo habéis vomitado en forma de guión
0: exactamente, es como, es lo que dijimos antes como los planos de la estrella de la muerte pues igual, el aviones también siempre se en vale la
3: igual es exactamente lo mismo. Luego también eh, otro, otro momento, eh, digamos entre comillas, bueno, eh, de esta película, es el otro mundo, que es Geonosis, que es como la, el, el planeta contrario, el otro eh, camino está lleno de tormentas y de, y de océanos, y Geonosis es como un desierto rocoso, que es donde está la, la batalla final entre los, eh, cuando van todos los Jedi, que yo creo que es la mejor escena, cuando aparecen todos los Jedi ahí con las espadas, que dices tú, venga, por lo menos, me dan un poco de chicha en esta película, porque lo demás tampoco es es gran cosa. Y luego destaca también el País de los Lagos de Nabú, que es donde se besan por primera vez Anakin y Padme, eh, que es el palacio donde, donde ella reside, y que se rodó en Italia, en el lago de Como, que ahora se ha convertido como en, un, en una peregrinación de todos los fans de Star Wars, y mucha gente se casa allí. Muchos fans de Star Wars se casan allí porque es donde se casan además también eh, eh, Padme y, y Anakin, al final de la peli. Entonces ha sido como un poco... Es lo más destacable de, lo, de la película. Son los... los, los los escenarios porque mientras eh, Obi-Wan está intentando resolver un poco la historia, eh, Anakin está llorando como un niño pequeño porque Obi-Wan no le deja hacer nada y mientras tanto se enamora de Padme. Eso es lo que pasa en la película, básicamente. O sea, podrían suprimir a Anakin Skywalker porque es que nadie lo entiende.
0: Se nota que no es te gusta pena... mucho la película, ¿eh? Se no nota. nada, nada. Un poco
3: de nada. Sí. Es una pena, es una pena la verdad que, que, que... o sea, a mí me, me, me resultó muy decepcionante ver que alguien tan épico como Darth Vader proceda de un tío tan gilipollas. Así que no lo encuentro. Y luego eh, lo único que rescatan en, en la peli 2 es que Anakin, cuando vuelve a por su madre, la madre está casada con un granjero de la humedad, que es Lars. Que bueno luego tienen de un humedad. hijo, que el, que es tío, el tío, tío Owen de, tío de, de tío Skywalker. Tío. Skywalker. Que lo que digo yo, que,
0: que, que lo que no tiene mucho sentido es cuando bueno, cuando luego pase la tercera y los hijos y tal y igual que Darth no vaya en su busca, si sabe que existe
3: y todo. Ya, sí, porque, no sé, podrían también tener algo.
0: Claro, que tampoco ah. es que la han escondido mucho, que protección de testigos en, sí. en esa galaxia no funcionaba muy bien. Ha dicho, pues con tu tío. Y el otro no lo pensó en un momento. ¿Y si lo mandaban con el hermanatro?
3: No, Así no, pues, que no. ese es el resumen de la película 2. <risa> no, no se más. pueden dar
0: puntos negativos a las películas. No, no, aviso no, no, no. Ya, Voy ¿eh? a dar puntos
3: negativos. Pero es verdad que eso, sea, que es que... A mí me pasó mucho que es eso, que, que encontré muchas similitudes con el episodio 5. O Se intentaron hacer un episodio 5 y es verdad que el episodio 5 rompió todos los clichés de las segundas partes nunca fueron buenas. En este caso es la mejor de toda la saga. Entonces con aquí intentaron, yo creo que aquí intentaron hacer un poco algo parecido, pero, pero no lo consiguieron. No sé si es que el actor que hace de Anakin no funciona, no sé si es que, no lo sé. Pero a mí no me, no me cuadró nada esta película, era como, pff, me vale solo el final, yo creo. Y ya está.
0: Los dos personajes en general están, no están bien construidos, no tienen profundidad. Al final, es un poco más de lo mismo. Claro. Lo, que le va, lo que le va a pasar al resto de las películas es un poco más de lo mismo. Utilizar la misma fórmula para uh -huh. intentar sacar. Y de hecho, esta película, la nueva, esta nueva trilogía, está dirigida por John Luca y el guión también participa. John Luca. Es decir, que no es que alguien se no. Que John Luca ha cogido la máquina del dinero y ha dicho:
3: venga, sí. a darle, vale. a darle caña". Básicamente.
0: Pues bueno, Marina. ¿Tu puntuación? No, no, fíjese,
1: tío. Un 4. Un 4, Marina. Un 4. Joder. Has perdido, hombre. Eh, yo un 5. Tampoco la vi tan mal, tan mal.
3: ¿Laura? Yo le doy un. un le vamos a dar un 3. <risa> Por no darle un 1, un ¿sabes? Qué
1: malas, ¿no
0: es? Yo le doy otro 5
1: como profesora no tendréis
3: precio, ¿eh?
2: Es que es un drama, es que es un drama. No, esto es un drama. Es que
3: no, no puedo con esta película. ¿sí
2: es un drama porque, además, es que este personaje, que... si es que te lo han dejado hecho, macho. o sea sí. te, te, lo, te lo han dejado hecho. Lo único que tenías que hacer era conseguir que la gente se encariñase con el personaje claro. y luego meterle unas dificultades a ese personaje que hicieran que irremediablemente eso pasara. Y entonces tú te quedarás con la sensación como de, de, de dramatismo de la vida, de lo, que, de lo que ha pasado, ¿sabes? Y en lugar de eso, lo que te encuentras es con un tío idiota que lo que hace es montar eh, como, como... sabes Rabietas, son rabietas. Rabietas de adolescente imbécil, ¿sabes? Con sí. lo cual no te puedes encariñar con el personaje, ya no te importa lo que le pasa. No es razona,
3: como... que para ser un Jedi dices, no piensas una mierda, ¿sabes? no No, nada. no, no piensa nada, no piensa nada.
2: Claro, has perdido... Una oportunidad maravillosa para que a todos nos importe lo que le pasa a este personaje. Pero si tú haces eso, lo que haces es que yo, este personaje, cada vez que sales, es que lo que me está haciendo es que me da rechazo, me molesta, sí. ¿sabes? Entonces, yo no sé, tío, con tanto dinero metido, yo, yo pienso, ¿qué pasa? ¿Que se lo gastaron todo en, en escenografía? ¿En efectos especiales? O en sí, ya? se lo gastaron todo y, claro, dejaron al, en, al guionista, no sé, al becario. En claro a vale. Yard, se lo gastaron todo.
1: Como... Se les fue el dinero con Yardia. Sí.
2: Exacto. Sí, se han contado grandes historias con, con una silla y, un, y una sábana. Tampoco hacía falta liarla tanto, ¿sabes? Ah. Es que estropearlo en es una cosa que es tan importante, en fin.
0: Pues bueno, pues continuamos con la siguiente, que <ríe> yo creo que ahora mismo ya va, eh, estamos empezando a batir el récord de, de tiempo de un episodio y yo creo que vamos lo vamos a doblar. Así que si la gente quiere hacer una pausa y tomarse un cafetito, pues se lo tome y otra vez al play y nosotros vamos a seguir despotricando. Porque es que esto ya va a cuesta abajo, ¿eh? Sí,
3: sí, que sí.
0: Nos vamos al año 2005, ¿vale? Dirigida por John Lucas y guión de John Lucas, solo John Lucas. Ya nadie querría trabajar con él. Y tenemos el episodio 3, La venganza de los Sith, que le toca a
1: a mí, por fin, ya me toca. <risa> Llevo aquí escuchándose un rato largo. Muy bien, pues ahora me voy a lavar, a, bueno, voy a, aquí a relamerme un poco. Eh, este episodio, para mí, es el claro ejemplo de cuando vas al mercado na, o a cualquier supermercado porque se te ha olvidado la leche y terminas con el carrito lleno. O sea, que te vas liando, te vas liando y cuando te das cuenta ya es tarde. Pues vamos, aquí lo que le pasa claramente a Anakin. Y bueno, vosotros sabéis mejor que yo, que si más friki que yo de Star Wars, que tras rescatar a Palpatine de su secuestro, resulta que Skywalker termina matando al Conde Doku, cortándole la cabeza, también porque le está ahí Palpatine, venga, córtasela, 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 ¿no? Y al final pues porfa corta. porfa corta. Corta, que no pasa nada, pues corta, ¿no? Y ahí es cuando ya empieza su danzadura con el lado oscuro, o como, bueno, como en el súper. Ya que estoy en el pasillo de los lácteos, voy también a coger yogures, ¿no? Ya poco a poco va entrando. Aparte, resulta que Anakin y Palme están embarazados. Y el, el señor Skywalker pues, no para de tener pesadillas con que su mujer va a morir en el parto y ya va ahí con el rum, 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 rum. Resulta también que Palpatine, que ahora es su nuevo mejor amigo, le explica que desde el lado oscuro podría evitar la muerte de Palme. Y ya está. Aquí ya hemos salido del pasillo de los lácteos, vamos a llenar el carrito, que si las verduras, que si no sé qué. Y se ciega ya con la idea de salvar a su mujer y se tira los brazos del lado oscuro de la fuerza. Y ya vamos, aquí es cuando empieza el problema. Otras cosas que esta pelea me, a mí, bueno, esto sí que me gustó más, es que eh, Oiwan viaja a Utapau a capturar al general Grievous, creo que se dice, que para los que somos más de Marvel que de Star Wars por vendría a ser cuando va por Ultron. Y bueno, eh, resulta que este planeta, aunque está desierto, originalmente estaba cubierto de grandes océanos. Pero las aguas resulta que se filtraron, formando cientos de acuíferos subterráneos y dejando la superficie desierta. Y en la película lo que se ven es que, bueno, construyen una, como una especie de pozos enormes con cavernas y entonces llegaba a ver hasta decenas de niveles y al final de los pozos es donde tenían el agua para poder beber. Aquí al menos si tienen agua, no es como en el episodio 6, que no había absolutamente nada. Y ya lo que es volviendo a la historia, que ahora ya empiezan los quebraderos mentales de Anakin, que si para arriba para abajo, que si eh, la luz, la, el lado oscuro, a ver qué hacemos... Eh, que si Kuda. no
2: el interruptor sí.
1: que si la luz blanca, la negra ver con... la linterna justo. pues resulta que justo su querido nuevo mejor amigo se declara como Sith y claro, como era de esperar Windu, o lo que viene siendo el Nick Furia de Star Wars, va a su arresto pero tras una pelea que bueno está ahí, eh, llegan aquí a la fiesta y Windu es asesinado por unos rayos que le envía Palpatine y claro, ahí es cuando ya nombra a Anakin su nuevo aprendiz y lo llama Darth Vader. Y ya que es cuando ya te has echado la piscina con todo y tienes el carrito que, vamos, más de el el carrito. Total, que al final se producen emboscadas los jedi y solamente sobreviven eh, Yoda y Obi-Wan. Eh, hay que recordar que es una escena dura donde Anakin, bueno, o Darth Vader, asesina a todos los niños, a los niños y, o Jedi y, bueno, aquí ya pues Palpatine por llamarlo de alguna manera, o como le llamaban, también era eh, Dar Sirius, ¿no? Creo que era Dar Sirius. Ya deja de, bueno, su, lo de su cuarta del canciller ya toma por saco y acaba con la República y entonces da comienzo al Imperio Galáctico, que es de lo que va pues la primera, la primera saga. Y nada, ya para finalizar, la batalla que entre Obi-Wan y Anakin en Mustafar, que es un planeta volcánico de ríos de lava, eh, se produce una batalla súper, a mí me parece chula, corta, pero chula y le termina cortando las piernas y el brazo izquierdo que yo no sé qué manera con cortar los brazos en esta saga pero bueno y es que es que Walker mutilado pues rueda por el terraplén del río se quema y en teoría se lo deja y medio moribundo V1 creyendo que va a morir pero llega Palpatín, lo recoge y tras una operación digna de anatomía de Grey lo convierte en el villano más famoso que es el bueno después de Gru, que bueno al que conocemos no Darth Vader Claro, ¿qué pasa? Que al mismo tiempo, al otro lado de la galaxia, Padme da a luz y antes de morir, que ya es cenizo Skywalker para predecir que su mujer va a morir, eh, nombra a los pequeños Luke y Leia y Obi-Wan lleva a la, pe a la pequeña eh, a Alderaan para ser adoptado por el Senado porque querían niña. Y a Luke pues, lo manda a Tatuí para <risa> con buen Lars, el hermano de Anakin. Y nada, y ahora ya sí, ya terminamos, la flota del Imperio se pone ya manos a la obra con la construcción de la Estrella de la Muerte. Y con esto finalizaba la esta saga,
0: <risa>
1: bueno, esta trilogía, mejor dicho.
0: la verdad que yo he hecho de la que menos me acuerdo. A mí,
3: esta es, que... a, mí, a mí esta de las tres primeras es la que más me gusta, debo decir.
1: A mí también. Esta... La escena
3: de la, la, la batalla entre... Bueno, el momento creo que Anakin en este caso está bastante mejor construido el personaje. Creo que la batalla de Obi-Wan con él al final a mí me parece maravillosa. Claro, Toda la escena, lo, todo el drama que, que faltaba, hay.
1: Claro, esto es lo que faltaba en la segunda película. Claro. A he dado ese drama.
3: Claro, o sea, aquí es verdad que Anakin ya te cae mal de por sí de, de, de la segunda película, pero sí que es verdad que ves un poco como su sufrimiento. Él está atormentado porque cree que va a perder a, a, mí, a, la, a Padme y no se equivocaba. Eh, está un poco confundido porque no sabe qué hacer. Eh, eh, ve un poco tarde que hoy igual le quería ayudar. o sea, Ahí sí que ves un poco más el conflicto interno de Anakin. Entonces Creo que está mejor construido, bastante mucho mejor. Y a mí me parece mejor película de las tres primeras.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que sí.
0: Pero aún así, es
1: una mía. Aún ¿eh? así, no, así no, así, así no le llegan no. no llega los tobillos a la peor de la primera saga.
3: Ni de broma, pero <ríe> si hay que salvar alguna, yo salvaría esta, de las tres primeras.
1: Ah, perfecto. Pues venga, vamos a votar. Marina.
2: Bueno, venga, me siento
0: generosa, un
1: 6. 6. Te 6, madre mía. Joder, estamos que lo tiramos.
0: <ríe> yo le voy a dar un 7. Un 7, madre mía. Esta me gustó, esta sí, me gustó. Eh, ¿Laura?
3: Yo le di otro 6, ahí está.
0: Otro 6. Pues teniendo en cuenta que la vi en su momento y prácticamente no me acuerdo de nada, <risa> le voy a dar otro 5, venga. Voy a, o, o, ahora voy a ser yo el que menos nota le dé. Esto es todo. Va a variar un poquito.
3: Está trucando las votaciones. <risa>
0: La verdad es que las podía trucar. Luego me, me, me un rato. Debería meterla, haberla metido en una de estas de Excel porque luego voy <ríe> a tirarme un rato sumando. Vale, pues ya hemos terminado las dos primeras sagas, las dos primeras trilogías, perdón. Y ahora vamos con la, la última, la última trilogía. Eh, que yo creo que será la, la segunda trilogía por gustos, ¿no? Entiendo la primera, la original, es la que más ha gustado, eh, la otra, episodio 1, 2 y 3, es la que menos, y esta ¿mejora o no mejora?
1: Yo cuando empecé, cuando vi a BB8 este, dije ¿qué mierda a es A medias,
3: esta mejora a medias.
1: Luego le empiezas a coger cariño, pero cuando, cuando aparece la primera vez, ya empiezas a pensar, va por la tierra y rodando, no se atasca, digo, esto no cuadra, aquí falla <risa>
0: Los problemas mecánicos son los que acité. Sí, sí, sí. Laura, tú que...
3: Esta, pues yo con esta tengo como un poco de ni sí ni no. Tengo momentos que me parecen. De corazón partido. Sí, tengo momentos que sí que me gustan eh, y otros que directamente me pasa como con Jagger, que lo podrían eliminar directamente. Pero no sé. Por ejemplo, la tercera, la última, me pareció un poco un intento de contentar a todos los fans y se quedaron a medio gas. Eh, la segunda me gustó, yo creo que la que más me gusta es la segunda, creo, de esa trilogía también. Yo soy de segundas partes, o me gusta o no me gusta, ¿sabes? ¿no?
0: Vale, pues eh, vamos al año 2015. Dirección de JJ Abram, ya empieza la nueva, la nueva época, ya sabéis, JJ Abram. Eh, y guión de, también de JJ Abram, bueno, con un par de ellos más, y lo único que se basan en los personajes que, que creo yo Luca. Además se basan mucho. Además, ah. básicamente lo que, lo que te encuentra es, es una película como las que le gustan a JJ Abram, de, eh, de... Vamos a hacer referencia, mucha referencia a los 80
3: sí. para
0: que los 30-40-añeros los 30, friki digan, hostia, qué guay, cómo mola. Pero claro, si aparte de eso no tiene una historia, pues te queda un poco a media. Y yo creo que es lo que le pasa, le pasa a esta a esta saga en general y sobre todo a, la, a las dos primeras para mí, eh, peca un poco de eso bueno, vamos a recopilar un poquito eh, bueno, la película empieza en un planeta llama, llamado Jakku, que es un planeta que podría ser Tatooine igual porque es un planeta sí. eh, eh, desértico, todo lleno de arena y demás está eh, Poe Diamond, un eh, que es como casi en esta película, es casi como el Han Solo, podríamos decirlo, de la, de, la, de la trilogía anterior, y que va a darle... Eh, a, hay, alguien, hay alguien allí importante y le va a dar los planos, bueno la información de cómo eh, llegar, cómo contactar, a dónde está escondido Luke Skywalker. ¿vale? El problema está en que el Imperio eh, se entera que están allí, y se los van a cargar. Entonces, ¿qué hacen? Pues esconden esa información dentro de un droide. Que no es R2-D2, sino que es BB-8. ¿Vale? Eh, es decir, esto... Aquí vamos a ver un paralelismo brutal entre el episodio 4 y esta. Estas sí que son prácticamente calca.
1: Hermanos vale. cortados por el mismo patrón.
0: Exactamente. Pues sí. Prácticamente el mismo, eh, el, mismo, el mismo guión. Y bueno, llegan allí, se aparece el nuevo malo, Kylo Ren, que no le llega ni a la altura del tobillo a Mister es a, a uh -huh. y ahí es donde se ve por ejemplo una de, de las cosas raras que no se han, ya han visto hasta entonces vale que es que los Star tupers se supone que son personas y bueno tienen sentimiento y son personas como decía Rajoy. <risa> <risa> y, y en un momento dado eh, se supone que tienen que matar a la gente y hay uno de ellos que, que se queda como bloqueado y es uno de los que va a ser el protagonista eh, de, de, la, de la nueva trilogía. Total, que vuelven a la nave, y este este Startupe que decide eh, pues quitarse un poco de en medio y desertar, que es el que se llama La Fin, que además lo veis claro en, en negro porque son clones todos de se supone que los Star Troopers eran, no eran clones, ¿no? eran
2: no.
0: Los cogían de pequeños, pero los cogían de pequeños en planetas o a lo mejor no tenían familia o no tenían nada que hacer, entonces los cogían. Luego, luego salen sale más Star Troopers en, en otras películas que se supone que se han, eh, se han revelado. Total, que, que este decide desertar, se metan en una nave con el Amon, este que lo estaban torturando, pero se consigue escapar y se van para, bajan para el planeta porque tienen que recuperar a BB-8, porque tiene una información muy... Allí, en ese planeta, está la protagonista de la, de la nueva trilogía. Se ve la protagonista en, en algún sitio industrial eh, escalando, eh, cogiendo tecnología, que luego vemos que la va a vender, y cuando sale de ahí vemos que son restos de destructores imperiales que están, están allí en el planeta, eh, bueno, ah, destrozados porque había, había un, algún tipo de, de... en su día algún tipo de batalla. Y ahí justo cuando sale se ve que ella está completamente tapada con gafas, con, es decir, que el ambiente es muy eh, eh, tiene mucho polvo. Ella se ve que tiene calor y de hecho coge una cantimplora y empieza a beber las últimas gotas que le quedan. Es decir, antes los, plan los otros planetas, normalmente había planetas que eran muy, muy áridos, pero tú no tenías la sensación de que tuvieras sed, de que fueras muy colorosos, pero aquí sí le dan ese punto. Ese punto de hace mucho calor, necesito uh -huh. necesito beber agua. Eso es algo que me llamó la atención también porque estaba un poco pendiente, pendiente de, de esos temas. Total, que tenemos a la, a, la, a la protagonista, a la que será la protagonista, a, a Rey, y luego tenemos a Finn y a Poedamo que, que bajan al planeta. Se estrellan, Finn eh, bueno, se separa y Finn eh, tra... anda por el desierto mucho tiempo hasta que llega al planeta, llega, llega al, al, como al poblado donde, donde vive el rey. Y muerto ese, busca agua por todos lados, nadie le da agua y de repente ve como una especie de abrevadero donde hay un bicho gigantesco y gordísimo bebiendo allí agua abrevando. Se tira para allá, mete la cabeza, bebe, hace un gesto como que asquerosa está el agua, pero dice, ¿qué coño tengo sed? Y sigue bebiendo. <risa> Oye, vale, no te mueres de sed, pero te mueres de. A saber ¿Qué, qué enfermedad es <risa> por tener a un bicho gigantesco asqueroso bebiendo, bebiendo por allí. Y es cuando ya se encuentran, ellos dos, ella, él intenta protegerla a ella como diciendo no te preocupes, te voy a proteger y es ella la que le protege a él, obviamente porque ella da unas hostias como pan vale eh, llega llega eh, el, el imperio vale. los persigue entonces tienen que huir Vale, el imperio llega tienen que huir y van a buscar una nave. ¿Y qué nave encuentra que están ahí tiradas? ¡El halcón milenario! ¡Qué raro!
1: ¿Cómo no, no me suena
0: de nada este, este guión. Total, que, que consiguen coger el halcón milenario y, y huir. vale Porque Rey, eh, como aquí, como en esta película... Eh, tú sabes pilotar una moto y ya sabes pilotar hasta un destructor Eso es así de fácil. Está... De hecho, Rey no, sabe, no solo sabe eso, sino sabe cómo se construyen las naves y las cosas que le han hecho y que no, nada más que con mirarla. Eh, eh, es un caso. Una
3: eh, ingeniera, una, una ingeniera maravillosa ¿eh?
0: claro, pero, pero sin, sin estudiar nada y solo. Es como, un super personaje con... este. Lo, 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 lo tiene todo yo hay, hay superhéroes con menos poderes que, que esta chica, la verdad
1: completamente autodidacta
0: ahí, ahí es cuando se van se van al, al planeta eh, Takodana que es un planeta con mucho verde con un lago muy grande que es donde está la, eh, la mazcanata esta que es la el personaje este muy chiquitito eh, naranja que se supone que es bastante sabia, que es una pirata galáctica, y ahí es donde ella encuentra el sable láser de Luke Skywalker, lo toca y empieza a tener como visiones Entonces, ella se empieza a deducir que eh, tiene algún tipo de conexión y que la fuerza es muy intensa en ella y toda la pesca. Al final se parece mucho también a la primera, lo único que eh, no va a tener una... Un, un Jedi eh, que, la, que la entrene o que la lleve de la mano hasta que llegue a, a las manos de, de la princesa Leia, que se supone que hace un poco ese papel, pero tampoco tampoco se anda se anda mucho en eso.
2: Claro, esto también está en multitasking, ¿sabes? Es, son películas de mujeres
0: multitasking. Sí, bueno, al final esta película también lo, lo, lo que te... Bueno, eh, a todo esto en el transcurso del, del camino con, la, con el arco Mil, milenario, de repente lo capturan y demás y aparece Han Solo con Chubaca. Es decir, son constantes referencias a... Porque dice, ¿por qué me mete a mí a Han Solo? Luego, bueno, sí tiene su, su intríngulis, pero es como todo, referencias continuas. Tú dices, vamos, esta película hubiera... ¿Hasta este punto hubiera tenido, si tú no ves las películas anteriores, hubiera tenido chicha? Pues llega un momento que dices que son completamente referencia. A mí me recuerdan muchas veces a las versiones de canciones que tú dices, esta canción me mola porque conozco la original y por eso mola, pero si la, es la primera vez que escucho esta canción, pues no me, no me o diría... A
3: o a los remakes, que nos ha puesto muy de moda pasar las películas Disney y acción real y dices tú por qué.
0: Claro, al final tú, tú dices porque yo me acuerdo de la otra, me, me eh, recuerdo cómo me sentía y a lo mejor me hace un poco de gracia, le saco jugo por eso, pero si no,
2: yeah.
0: eh, no tiene. Hombre, ni...
2: pues es una película Remember, ya está.
0: Claro, al final, al final es un poco eso, pero claro, tú dices joder, me está, <ríe> me estás timando, me estás timando un poco, deberías de meterle más chicha, más chicha a la película total, que están allí en el planeta este y como no, llega eh, la Resistencia pero afortunadamente cuando parece todo perdido, digo la Resistencia, perdón llega el Nuevo el el Imperio? Imperio porque el Nuevo Imperio es y prácticamente igual que el Imperio, pero se llama la Primera Orden pero bueno, básicamente es lo mismo porque los Star es igual eh, en vez de Darth Vader tienen al Kylo Ren, que más o menos pues como Darth Vader en su año mozo cuando empezó a, a esto que lo que no me mola, a mí ese personaje, yo no sé qué pensáis, pero a mí el personaje ese me parece un papanata, básicamente. Además que eh, Darth Vader mmm, prácticamente no le tosía a nadie excepto, excepto el,
3: el emperador. Eres?
0: Al final, pero el resto, pero aquí le tosé casi todo el mundo. Le falta en un momento dado a alguno pegarle una colleja. Sí,
3: Eso pensando, tío. yo creo que a alguno da la colleja en algún momento.
0: Se supone que era un poco. Y luego, y, y luego ya cuando se quita el casco mmm, con esa cara de paradillo pajillero que tiene, pobre.
1: Es que aparte sale en una serie, que yo lo conocí en una serie de. De mujeres, y era como el novio de la protagonista, y tenía unas pintas y.
0: Yo, no, yo, yo luego conocí eso que había salido una serie pero yo no pero nada más que simplemente con la cara que tiene y la expresión que tiene y dice es que no es que no infunde ningún tipo de, de miedo de porque respeto no, joder, que no quiere no mola el casco pues déjate el casco no te quites el casco más porque no solo tiene el casco eh, eh, simplemente sino que cuando tiene el casco la voz también la distorsiona y dices, ponme una voz más guapa con el casco que muele más. Porque cuando se lo quita la voz no es, no, es, no es la misma. Total, que cuando están en el planeta ese, cuando Ray eh, eh, descubre el sable láser, llega en la primera orden y Kylo Ren la coge y la arrastra y se la lleva. ¿Y a dónde se la lleva? <ríe> ¡A una nueva estrella de la muerte! Pero no, no, no os preocupéis que no es la estrella de la muerte porque se llama estar eh, eh, Killer Base y está hecha dentro de un planeta y es muchísimo más grande que la Estrella de la Muerte, pero en definitiva, ¿qué? Pues una Estrella de la Muerte, igual. Sí, Star Killer ah. Base, es decir, la base de la
3: Estrella de la Muerte. O sea. sí, es, al final,
0: eh, es, es, es eso. Eh, eh, lo mismo, eh, un planeta, un planeta nevado, han conseguido hacer una, estrella, un, una nave dentro. Eh, y es muchísimo más grande que la otra. De hecho, para, para conseguir su energía, se supone que absorbe estrellas. Bueno, sabemos que John Lucas en ningún momento pretendió darle ninguna punta de verosimilitud a nada de lo que hizo. Es decir, no, no nos podemos <ríe> poner ahora si, si puede o no puede sí, sí, sí. ser desde el punto de vista de que todos los planetas tienen la misma gravedad, en todo hay oxígeno eh, en todas las naves hay gravedad, la inercia no existe y etcétera, etcétera etcétera, etcétera pero bueno así no, no tienen ninguna in, inconveniente para, para hacer lo que quieras, pero vale eh, está bien, no es, es una space opera, no es una no es una obra de de ciencia ficción uh -huh. total que, que se la llevan se la llevan allí y ahí es cuando se ve un poco también que que la rey esta no es una, una cualquiera, que, que él intenta acceder a su mente y ella no le deja, él intenta, al final, que ella tiene mucha más fuerza, al final, eh, lo que le costaba a Luke, eh, le costó tres películas, a ella en 15 minutos ya es una Jedi con poder del copón y luego se supone que se explica un poco por qué, pero bueno, no sé yo hasta qué punto ese avance tan... Tan guay, claro, es que al final eso, si tú tienes que esperar ahora a que Rey se eduque y consiga tener poder y demás pues como no hay Jedi ya en ese mundo, pues te quedas sin, te quedas sin nada. Necesita alguien con poder porque en las primeras pues ya tiene a Obi-Wan de primera que se supone que se puede enfrentar a Darth Vader en las otras pues, hay Jedi ya pero en esta como no pues como que, como que lo tienen que acelerar eh, todo un poco. Total, que al final toda la película se basa en que quieren buscar la ruta a donde se supone que está escondido Luke Skywalker para que Luke Skywalker lo ayude o vuelva o lo que sea para recobrar la esperanza y poder derrotar a la, a la Primera Orden. Y ahí es donde tenemos eh, la escena donde se sabe, bueno, se, empieza, se sabe ya, que Kylo Ren es hijo de Han Solo y la princesa Leia eh, donde se mata Kylo Ren a Han Solo y se lo quita de en medio. Y te dices, vale, me parece bien. quítatelo de en medio porque no pintaba mucho ya, ya aquí. Y cuando tienen la batalla final entre Rey y Kylo Ren, que es una de las, yo creo, de las controversias más grandes, de la te saca un poco de, del papel del malo, porque aunque sí es verdad que cuando, se, cuando mata a Han Solo, Chubaca le mete un viaje a Kylo Ren y lo hiere que se supone que eso justifica un poco que cuando se pelean Darth Vader, digo Darth Vader y Kylo Ren con, con Rey que no que no sabe prácticamente utilizar una espada láser, no solo ella sino Finn que coge una espada láser por primera vez se pelea con él y consigue herirlo y luego ella consigue aguantar los ataques y, y, y ganarle y tú dices joder si en un momento, si, si la herida hubiera sido mucho más grande y cuando pelean y demás, mmm, se ve claramente que está muy mal herido y, y por eso los otros consiguen a lo mejor vencerle o aguantar, vale. Pero es que parece parece que el tío es un pardillo ¿eh? y, que, y que los demás pues simplemente tú te coges un poco y después una espada de lado se le da el botoncito o, y ya está, esto es, esto es fácil, esto es como en las películas y yo creo que me, yo me, me salí con la sensación digo, es que el peor malo de la historia, sobre todo porque es que lo comparas con Darth Vader yo Ese digo, es, el ey, problema. es que tienes a Darth Vader no, si lo hiciese medianamente regular ya parecería malo, pero es que a mí si no tengo a Darth Vader esa comparación yo creo que me parecería igual de malo es un es un, es un pardillo no sé, no, sé, no sé cómo lo veis a mí eh, Kylo Ren me... A mí me moló mucho la peli en, porque yo disfruté mucho de los efectos especiales y de las persecuciones, el arco milenario. Y, y, y yo con eso, a mí me vale, no necesito más. Me da igual que hay un Jar Jar por ahí. A mí BB8 pues, me mola. <risa> Dijeron R2D2, un poco más coñazo porque tal y cual. El BB8 podemos hacer más marketing de ahí, podemos vender más muñequitos. Lo consiguieron. Pero pero a mí el, a mí me mató el, el Caio
3: a mí me pasa un poco con Kylo Ren como me pasó con Anakin en la segunda peli, en el episodio 2. Se me queda como muy niñato. Muy... sí, o sea, Luego es verdad que mejora con el, las películas. Creo Para mí creo que mejora bastante. Pero en la primera película sí que es verdad que es como qué ridículo eres. O sea, me pareció muy ridículo como, como malo en la primera película. Luego sí que es verdad que a mí me, me gusta luego cómo va, va, va evolucionando. Pero me pasó eso como con Anakin en el episodio 2. Es como, eres un ridículo. Parece mentira sí. que tú seas el malo, ¿sabes?
0: Sí, al final es un niño caprichoso, enfadado. Sí, ¡Estoy muy enfadado! Sí, sí ¡Oh! efectivamente. Pero claro. esto ya lo tienes como tan integrado, ¿no? O sea, que ya, no sé, sea,
2: a mí tampoco me sorprendió mucho. No tenía mucha... Pensé, bueno... Ya no está.
0: Ya. El, el listón fue, fue cayendo poco a poco, bajando, claro. y ya llegó la nueva trilogía cuando, cuando estaba ya enterrado a dos metros bajo el suelo. Y dice, pues mira, no está mal. El chavalín... ¿eh? Pues bueno, eh, venga votemos y vamos a ver cómo, cómo, cómo valoráis la, nueva, la última trilogía Marina Yo creo que um, un 6 Un 6, le da la misma puntuación que al episodio 3
3: <risa>
1: Yo eh, coincido con Marina a hasta le, hasta le voy a dar un 6
0: Le da menos que al episodio 3 Laura Te lo di un 5 menos que el episodio 3 y yo aquí le voy a dar un 6 a mí me divirtió aunque luego tal y cual, tampoco le pedía a Ana y, y me moló, las escenas de bola y eso me molaron pues bueno, hemos pasado el 2015 y nos vamos al 2017 eh, que le toca a Marina y que se llama uh -huh. Marina. El último
2: Jedi.
0: Los, los últimos Jedi son, porque, no sé por qué le, los, quiénes son, los. Eh, son... No porque
2: son todos, porque tienen la escena. Bueno, ahora te lo cuento. Ahora te lo, ahora te lo <risa> cuento.
0: Es no, no, no la dirige John Luca, vale. La dirige un tal Ryan Johnson y el guión también es de Ryan Johnson. Todo lo hace Ryan Johnson. By Ryan Johnson.
2: Ryan Johnson. El, el, le pone voz al Yoda. <risa> Le pone la... ¿sabes? Bueno, vamos a ver esta película. Mm, bien, bien. Eh, tengo que decir que después de la de que me tocó evaluar la otra, esta tenía bastante agua.
1: <risa> más <risa> uno por agua. De contraposición, ¿no?
2: De más agua, bien, lo llevamos bien. Bueno, esta película eh, es interesante a varios niveles. Eh, bueno, uno, uno de los temas... Hay, es, es una película que tiene bastante, bastante aventura. Eh, básicamente, pues está... Un, hay, hay un tema de que, de que pues los, los rebeldes, digamos, tienen que... En un momento determinado, pues... Bueno, hay, hay, os lo explico mejor. Hay dos, dos historias en paralelo. Una es la historia de lo que le está pasando a Rey, ¿vale? Y, y su historia en ese momento, que es como que... La, hay, hay una trama de aventura en paralelo a esta, no es como en el caso de lo que veíamos en otras películas, ¿no? que hay como, como tramos que son más reflexivos, tramos que son más de aventura y se van subrapando, sino que esto es más como que hay dos tramas en paralelo. La trama de lo que está pasando con la resistencia, que básicamente hay una movida completa de tratar pues, lo de siempre, ¿no? de destruir la estrella, la muerte, tal, no sé cuánto, y, ta, 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 y ir con las naves por allá, ir escapando de lo que va haciendo el, el Kylo Ren y luego por otro lado lo que le, la, la historia más interesante que es lo que lo que le pasa a, a Rey en su búsqueda para ir a buscar al Luke Skywalker que es pues eso su, su última esperanza ¿no? lo, lo que había sido para Leia el Obi-Wan Kenobi pues eh, para Rey es el, el Luke Skywalker entonces es como oye eh, el tú es una leyenda en la galaxia la gente necesita algo para ilusionarse tú tienes que volver porque además eh, tú me tienes que entrenar a mí ¿no? y ella, está, ella tiene como daddy issues, ¿no? o sea, está como súper obsesionada con el tema de que no sabe quién, quién son sus padres y esto es un driver para ella a nivel de personaje muy fuerte ¿no? Es quién son mis padres, estoy sola, no tengo identidad tengo la percepción de que eh, podría yo ser algo importante, pero todo, todo me dice que no, pero a la misma vez necesito saberlo, ¿no? Y entonces es como que va, va con este run también un poco a ver, eh, pues lo mismo que le había pasado a Luke, ¿no? Si hay alguien que le pueda mentorizar, que le pueda ser un poco un referente. Y ella va a él con toda su... va muy naive, ella, o sea, va a pecho descubierto, oye, te he encontrado, vente conmigo, esto lo vamos a solucionar y esto... Eh, tú y yo, ¿no? Eh, entonces lo que se encuentra es uno de los de los shocks de esta película, ¿no? Que es que efectivamente consiguen contar lo que es que igual que lo que igual que pasado de rosca no, lo que viene después está en plan de hola qué tal eh, déjame en paz, ¿sabes? O sea lo, lo descubre no sé si acordé el escenario, ¿no? En la isla esta. la isla es la isla es para sherpas. paz, o sea la isla es <risa> <risa> enana, pero muy alta, ¿sabes? Parece un triplex, un cuádruplex esto, ¿sabes? De las ciudades pequeñas. Y entonces, eh, claro, pues, el, el Luke Skywalker que se dedica a subir y a bajar de la isla todo el día a modo Sherpa, ir a pescar. La isla esta es bizarra, ¿no? Lo, lo, lo siguiente, tiene unas especies de, de guardianes en la isla que son unos merluzos. Son unos, <risa> unos peces <risa> que van como con con carretillas, o sea, no se, no se han matado a pensar una especie han cogido unos peces y les han puesto patas ¿sabes? y entonces eh, van como cogiendo tal y entonces pues son guardianes de la isla y claro el rollo es que Esteza pasa totalmente no quiere saber de la fuerza no quiere saber de la resistencia, no quiere saber de la galaxia, esto es un rollo todo, no me cuentes tu vida
0: claro ah, con vale. lo cual... Después de lo que has contado de lo que el pobre sufre... Te
2: no, no, es un anticlimax total de lo que ha sido. No este porque personaje. además te queda más drama todavía,
3: Luke. Más pues drama ya, todavía.
0: Si, si el pobre es... muere todo el mundo a su alrededor, pues normal que coja y diga, a tomar por culo.
2: No, él, está, él ha tirado totalmente la toalla y, y además se hace, jubilado, un personaje, ya está. se hace un personaje antipático. O sea, se hace un personaje que, te, que te, te genera antipatía porque es que tampoco ni le dice nada. ¿Sabes? Es un poco como que ella le pregunta al otro, no le dice nada. Es un poco como, oye, tío pues explícalo y me dejas en paz, ¿no? Que me vaya yo con, la, con mi dinero de otro lado. Y, y entonces, eh, en medio de estas cosas, pues ella empieza pues, a hacer su movida, ¿no? A, a, se estaba como a rato reflexionando, llega un momento en que hace como un entrenamiento y él se da cuenta de que ella tiene, pues, esto lo que ha hablado, ¿no? que tiene una fuerza pues, superpoderosa y tal y cual. Entonces, le, como de tratando de enseñarle un poco lo que lo que pasa y tal, o sea, tratando de hacer un poco la demostración de es que tú no tienes razón, es que lo de la fuerza es una tontería y tal, y lo de los jedis es una tontería y todo es una tontería, le dices que tú piensas que porque tú vas a ser jedi la fuerza es tuya, ¿no? Como que los jedis hemos sido todo el tiempo son como súper soberbios de pensar que es que la fuerza era nuestra, y la fuerza está en todos sitios, la fuerza es de la naturaleza, no es un poco lo que une todo, y nosotros hemos pinchado aquí, hemos capitalizado una cosa que en el fondo es más viejo que, que, que la vida, ¿no?
3: Y entonces con esa
2: reflexión lo que se da cuenta es que, es que ella, eh, hay un punto como en la isla que es como una especie de, de sumidero, es como el, el punto oscuro el mal o algo así, y entonces que ella directamente pum, se mete ahí, ¿no? Y entonces él enseguida, mucho miedo, su, se, está todo el rato muy asustado y, y entonces pues dice que, que, que no quiere saber nada y tal. Total, que ella acaba entre en el agujero, efectivamente está buscando a sus padres. Es un poco... En este momento te recuerdo un montón como a Harry Potter, ¿sabes? Hay algunas escenas de... Bueno. de tipo, mis padres, mis padres, un espejo, aparece una figura y dice Harry Potter, Harry Potter. Y, y entonces, pues pues nada, al final ella, ella sigue con su, con su historia. En este momento, ella empieza a tener conexión con Kylo Ren. Empieza a tener <risa> conversaciones por Teams, por Skype,
3: por el Skype de la
2: fuerza, ¿sabes? Se llama así, tín, tín, tín. total, que de repente dice, se, se, notan, se notan ellos dos y empiezan a hablar incluso, hay, hay ratos que se ven el uno al otro y tal, y entonces están contándose pues eso, como que yo, no, que me pasa, ¿Me estoy solo, pues yo más, y yo estoy desesperado, pues yo más he desesperado aún, y tú todavía puedes ser, puedes ser bueno... Pues no, tú eres muy poderosamente conmigo. ¿no? Están así con el rollo de uno convencer al otro. Con estas, ella dice, bueno, yo lo que tengo que hacer es ir al Kylo Ren esta, a redescubrir esto y deja a Luke allí en, en, el, en la movida del sol. ¿no? El Luke eh, sigue con historias y así, y hay un momento en el que incluso llega, llega a... A quemar un árbol, porque está en la isla de los Jedi, y están todos los textos sagrados de los Jedi, y aparece por ahí el Yoda también en un modo cachón, en plan de a ver. ¿Tú te piensas que esto de ser Jedi va de los libros estos? <risa> le dije, tú los libros te los has leído, <risa> Y el otro, no estaba esperando a que saliera el tutorial.
3: <risa> la película, estaba esperando la película, maestro.
2: <risa> ¿Sabes? En los tíos que, se, que, se, que, que ser un Jedi ya lo habéis visto, es learning by doing. O sea. <risa> todo es aprendizaje experiencial al aire libre ¿sabes? o sea, no hay nada no hay ni un, ni un puto libro y de repente llegas al final y resulta que había unos libros que no se había leído nadie y el otro, ¡no! ¡los libros! cosas quemados en fin, el caso es que es que bueno, pues eh, todo se va sucediendo y tal eh, hay un momento en el que en el que Efectivamente, pues acaban teniendo una batalla eh, la Rey con el Kylo rey que, que uno pues, salva al otro digamos que luchan juntos. Ella se piensa que al que emperador este pues finalmente lo han, lo han matado y que se ha ella, él se ha vuelto al, al lado bueno, pero, pero lo cierto es que no es que él se ha dado cuenta de que, a ver... Este tío, que es mi jefe, lo que no me está dejando... O sea, me, eh, tengo un techo de cristal, ¿sabes? O sea, yo aquí no, yo no puedo ser el amo del universo, mientras el tipo este aquí haciéndome la vida imposible, ¿sabes? Cambio generacional. Y entonces eh, coge el tío y se lo carga y le dice que tú tienes que venir conmigo porque, porque tú y yo vamos a ser la leche, tenemos una conexión brutal literalmente, o sea, se conectan a la distancia. Y, y entonces tal y ella, pues, lógicamente, pues dice que no hay tal y se Este es el viaje de, de Rey, ¿vale? Que es un poco como lo que le pasa. En paralelo, ¿qué pasa? En paralelo no pasa nada. O sea, la trama <risa> la trama de aventura es un pufo total que lo único que está ahí es para decir... O sea, ahí está el, el, el personaje este del, del Cole el Paul, ¿cómo se llama? El, el, el piloto Paul, este joven, Paul. El, el Paul. El piloto joven, tal, aserrido, el joven pero sobradamente preparado, ¿sabes? Que, que es un personaje súper... Eh, como que quiere ser entrañable y tal y cual, y, que, y en realidad tú lo compras un montón, pero toda la trama aventura está hecha para que tú te des cuenta de que este tío es medio tonto, ¿sabes? Porque, porque se monta un plan de de estas tías que me llevan la nave no tienen ni puñetera idea y yo voy a hacer mi propio plan ¿no? y entonces manda al, al fin y a la, otra, a la otra asiática que es el, lo que faltaba en la película para completar el triángulo de la diversidad son las mujeres, los negros y los chinos y entonces ya con eso ya con la, con la, la asiática ya cierra el triángulo de la diversidad felicidades Disney y entonces ya pues eh, se emprenden en una esta que al final es un desastre Sí. Porque les acaban descubriendo eh, dónde están y entonces casi que matan a la mitad de la resistencia por culpa del tío este que ha montado un plan que no hacía falta porque ya había alguien competente encargándose de que la misión vaya bien.
3: Que era la porque...
2: maravillosa Laura Den. La maravillosa Laura Den. Maravillosa, <risas> maravillosa. eterna. Y, y entonces, claro, es, es un poco, este, este argumento de, de la de, de Aventura es un poco enseñar cómo... La, la impaciencia que tiene él, como es este, no pensar, el no reflexionar y no ponerse en manos de, de los que han sido designados como líderes o la que ha sido designada como líder en este, en este caso, porque hay un momento en el que Leia pues, desaparece. Ella es, Leia es el liderazgo, ¿no? todo el rato durante la película ella es la, la capitana, la que toma las decisiones, eh, de hecho es un, es un personaje que si veis eh, ellos, ellos a nivel de la resistencia lo tienen más o menos montado a nivel jerárquico, está bastante claro, pero ella en un el momento se contradice de decisiones porque ella es el poder ahí. Y entonces cuando ella desaparece, claro, hay que, hay que nombrar a alguien. Pero como pero hay un vacío, ¿no? Porque claro, el tío este, eh, pues no se cree el nuevo liderazgo. Y entonces ahí hay un revuelo. Eh, la tipa esta es menos comunicativa, este es un tema muy interesante que yo pensé cuando revisité la película esta es eh, como organización la resistencia es jerárquica, es muy piramidal, pero hay una cosa que los hace como organización muy rápida, que es que tiene una comunicación muy abierta y muy transparente. Todo el rato todo el mundo sabe qué es lo que está pasando, no se guardan información. Esto en una estructura jerárquica, piramidal, pues, te puede pasar los de arriba tienen información que los de abajo no tienen y es parte del, del, del tironeo del poder, está ahí, ¿no? Pero en este caso no es así. O sea, ellos tomando las, las reuniones estas que tienen que va todo el mundo, hay todo el mundo opina, no sé qué, pero ya estoy, entonces, pues son como, hay, hay una, una transparencia muy, muy alta. Pero esta, para ponerle el, el, la trampa a este, la, la hacen como una tía bastante más opaca. No, ella no comunica, no dice lo cuál es su plan no dice lo que está pasando y eso es lo que le pone al jaboncillo al otro para tomar decisiones que son que luego te vas a dar contexto claro, que entonces tampoco te lo crees mucho, no porque no va mucho en el, en el estilo de la resistencia hacer de repente que esta tía se parece incluso mala ¿no? porque eh, la hacen parecer al hacerla opaca, como tú has relacionado que ellos son tan comunicativos y tan abiertos al hacerla opaca se te hace mala es como, hostia, es la mala él sí que lo está haciendo bien está, está colapsada tiene miedo, ¿no? no lo está haciendo bien, tal, tal, y al, al final resulta y es un poco ¿no? Eh, como, como él lo ves eso, pues que, que pierde pie y hace una cosa y, y es más se los cargan a la mitad, se cargan a esta, o sea, y entienden tranquilo. no te pienses Que <ríe> luego está el tío, ay, no, le he liado, perdón o alguien le echa hecho una bronca o la ley ya le ha una no, 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 no ese, no, luego no pasa nada y entonces acaban todos en, en, huyendo a un planeta donde había una base antigua de la resistencia y se meten allí porque los, los andan persiguiendo porque los han encontrado y entonces es cuando aparece el Kylo Ren ya con el, con el abre puertas total, no sé si has visto la, las películas estas de caballería que entraban con la, en la madera esa que abría la puerta, ¿sabes?
0: El ariete.
2: Pues, pues, el ariete, pues esto es una especie de, como de cañonazo de la leche, ¿sabes? Pero el concepto es el mismo. O sea, van, van a decir, adelantando y nosotros dicen, ¡Ah, que vienen, que vienen, que van a abrir la puerta! Y entonces acaban como, pues eso, huyendo, huyendo hacia, hacia detrás, mientras, chan, 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 aparece Luke que es la redención del personaje eh, durante esa, esa película. ¿no? Se ha aparecido, está negado, nos ha caído mal, es un pesado, es en paz, tal y cual, y de repente aparece para eh, redimirse. Eh, lo que te cuentan un poco de la historia de Luke es que él está así o él le ha pasado esto al final porque él es el que creó a Kylo Ren. Porque lo que hizo básicamente fue oye, ya que soy un Jedi constituido y tal, y todo me va bien, todo el mundo me respeta, voy a montar una, una, una academia de Jedis.
0: <risa> y de Jedi. Y, claro,
2: y mete al, al hijo de Sansor y de Leia, pero enseguida ve que el chaval tiene muchísima fuerza y tal. Y entonces en una de esas le va, le va a visitar a la tienda que tienen ahí como puestos unos pies de tienda. Y, y entonces ve la, como el poder oscuro que tiene y tiene la tentación de meterle un sablazo. <risa> y, y luego se le pasa. Pero claro, ¿sabes? El tío le ve y entonces la lía, la lía parda, mata a todo el mundo y tal. Entonces él, él, él vive con, con el peso de, de, haber, de no haber sido un buen maestro. Entonces se enfrenta a él eh, con toda la parafernalia que ya de tal, lo mantiene, le, le dice... ¿sabes? Hay una batalla súper chula en que Balca y los reyes Y entonces le empieza como a rollo tirar balas, tirar sablazos, tirar de todo, y el tío no le pasa nada, ¿sabes? Es como, ¿sabes? Lo de, lo de lo, como Superman, ¿no? Es como pum, 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 se traga las balas, todo es así. Y, y nada, y al final resulta que es que um, está haciendo como teletransportación desde la isla, pero en modo nirmana, como yogui, como subido, ¿sabes? de dos palmos del suelo, teletransportándose con la mente al, al sitio de eso, o sea que es una imagen suya lo que hay no, no está. Se,
0: se llama teletrabajo.
2: Teletrabajo. Teletrabajo, teletrabajo 4.0. Entonces ya llega, pues se despide de su hermano, se que hay un momento ahí muy tal, y ¡pum! cae fulminado muerto de la... Porque, porque, la... porque teletrabajar ahí con esas condiciones es muy duro. Y, y entonces nada, la última escena es que ellos han huido por detrás de la cueva porque efectivamente se les van a meter para adentro y, y, la, y la rey ha levantado con la mente las piedras, que hay, hay como un derrumbamiento de piedras para que ellos puedan salir, que son, es lo mismo que le enseña Yoda a hacer a Luke, que es levantar piedras con la mente.
0: Pero, pero, que le cuesta un mogollón y ella simplemente pues dice, oye, Piedra, levántate. Sí, y te...
2: y eso. Entonces, temas que a mí me interesan de esta película. Eh, el viaje del héroe de ella es, es interesante, o sea, me, me creo el driver este que tiene, la obsesión esta que tiene con sus padres. Yo a ella me la creo, o sea, me creo que hay una persona que sea tan naif y que crean eso y entonces... A pesar de que tú te das cuenta de que el personaje es naive, porque hay muchas cosas que no entiende directamente, pero, pero sí que la ves y dices, sí, me, me la creo a ella. Eh, y luego está todo el, todo el tema de la diversidad, aquello que es, no? es un poco como que se agradece, pero que a, a rato se hace como un poco artificial y, o sea, como un poco forzado, no sé cómo decir. Como metido no, Capstone, está... metido por sí, Metido
3: como. ¿sabes? Sí, porque además esa parte del personaje, la perso yo yo lo siento mucho por, por Rose y Finn, pero a mí me sobran completamente en esta, en esta trilogía. Los dos, yeah. además. O sea, sí. No hacen gran cosa. ¿no? O sea, Finn el único papel que tiene es demostrarte que los stormtroopers son personas. Y, sí. y ya, que decir, ese es su papel. Sí, ¿no?
0: ¿no? Cuidado, cuidado, que hay una cosa que se me ha... no lo he dicho y es súper importante. Porque Finn trabajaba en la estrella de la muerte y se dedicaba al saneamiento de la estrella de la muerte es decir, es, que es, fue fin, es principal es verdad, si no, es eso no hubiera estrella de la muerte 2 y no hubiera explotado como sí. no es
2: verdad, ¿no? es verdad Así
0: que debería de ser nuestro héroe deberíamos de llevar camisetas con fin <risa> <Don risa> y, <risa> no, y un no, desasacador sí, sí. en la mano en a ver, que
2: es un personaje interesante no deja de ser interesante porque está bien Luego hay, un, hay una cosa chula que sí que enseñan en la película, por ejemplo, también, de, de ese trama, ese trama de, de aventura, que en realidad no vale para nada, pero bueno, enseñan como una especie de Las Vegas, galáctico, sí. y ahí hay una cosa que a mí me gusta, está chula, hay una, hay una escena que, porque ellos cogen una especie de contrabandista hacker de estos que les va a hackear no sé qué.
3: Que es Benito y... del Toro
2: que es Benicio del Toro, y, y entonces le dice, le dice la china esta que es, que es naif, no, o sea, es, es, es hipernaif, y entonces le dice al, al tío, o el, o el fin, le dice, uno, uno de los dos, le dice, pero es que esta, esta gente se está enriqueciendo como de, de, de traficar armas, ¿no? Ah, sí. con, el, con la fuerza estatal. entonces el tío le dice, ah, sí, vamos a ver de quién era esta nave. Y dice, ah, sí, es un traficante de armas. Efectivamente, le vende armas a los malos y entonces psh, dice, y a los buenos. Y entonces dice, le dice el tío, esto es un, esto es un juego, no te, no te metas, como no te asocies. Mantente fuera. Y pensé, hostia, pues está súper chulo esta reflexión, porque en el fondo eh, hay como en todo el rato, todo, todo el rato de la trilogía y desde la guerra de las galaxias, hay una dicotomía súper fuerte entre el bien y el mal. Hay gente que entra y sale del mal, pero nunca está... O sea, o está en conflicto, o está en un lado, o está en el otro. Pero no está la ambigüedad. Es decir, no hay ambigüedad de que una cosa que yo te he presentado como buena, en realidad no es tan buena. No, no dudamos nadie del, de los Jedi ni de la resistencia. Todos tenemos claro que es súper bueno. Y ese momento de duda, ese momento eh, que te dicen, no, no, si es que esto, todo esto de aquí... Son guerras y más guerras. Y todo esto de aquí es sufrimiento y muerte. Ah. Entonces, no hay nada más bueno que el otro bueno. ¿Qué pasa? Que unos dicen que son buenos y los otros dicen que son malos. Esto es lo mismo. Historia, luego hay,
3: otra, hay otra cosa que hace Star Wars en, en general en todas las, en toda la, toda la saga, en las nueve películas, con esto del bien y el mal, es jugar un poco también con los orígenes. Es decir, que si oh, luego se revela en, la, tercera, en la, la última película con Rey, con el origen de Rey. Pero sí que es verdad que, por ejemplo... Eh, 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 Anakin procede de una familia o sea procede de eh, una familia que en principio la madre es cariñosa o sea que la madre es buena y ya se convierte en malo tiene a Luke y Leia que su padre es el mal personificado porque se va a la oscuridad pero ellos dos son buenos y Kylo Ren que procede de Han Solo y Leia que son buenos es malo, es decir que es como que da igual quiénes sean tus padres o qué pensaban tus padres pero tú puedes elegir como un poco tu camino o sea, que tus padres son los malos, o sea, no es la típica película de como mi padre es malo, yo soy malo, como mi padre es bueno, yo soy bueno. Y es un poco, jugar un poco también con eso, con el, con el hecho de elegir un poco cada uno lo que le, 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 le da la gana. De hecho, yo no entiendo, por ejemplo, por qué Kylo Ren es malo. No, no entiendo su, su conversión al, al lado... La verdad es que es algo que yo creo que no sé si explican o yo no me enteré, o, pero es algo que me falta como por saber cuál es la motivación de, de Kylo para irse a...
2: No, es que a ese nivel es un personaje que no está súper bien construido, yo creo.
1: Tiene conflictos.
2: No, es como un poco. Él tiene mucha admiración por su abuelo. Eh, tiene como mucha fascinación por el poder. Eh, de hecho, tú lo ves, no. Es capaz de es capaz de entender que para tener más poder, lo que tiene que hacer es matar a su aliado sí. o, al, o al tío que es su. Entonces, él tiene una fascinación con el poder brutal. Y de hecho, una de las fascinaciones que tiene con Rey es que es que tiene, Ella tiene mucho poder.
3: Sí, es más que él. De hecho, yo creo. Exacto.
2: Entonces él está como muy, muy fascinado con eso y todo lo que no sea tener poder y tal y es como que para él se le hace... ¿De dónde viene eso? Te dicen, no, carácter, está en la línea sanguínea, bueno, pero, pero tampoco te lo crees. Igual que te puedes creer que alguien esté huérfano y esté obsesionado con sus padres y que tenga un conflicto con eso, pero la fascinación con el poder es una cosa más rara, ¿no? No sé. Pero bueno, tiene la película ese momento de duda que te, hace, te dice como... Ah", y dices, ah... Sí. Verdad? Que, las, que las guerras son guerras al final. Y Luego otra cosa que me llama guerras. la
3: atención es eh, la escena de Leia. Cuando supuestamente muere, pero no muere y vuelve porque tiene poder. O sea, trae... o sea, me estás diciendo que Leia es sensible a la fuerza y durante las tres películas anteriores o cuatro películas anteriores no ha hecho nada prácticamente, me refiero o sea, es un personaje muy importante para la saga pero no ha hecho nada referente claro. a la fuerza o sea, me está diciendo que han de que pasar cuatro películas para que tú me cuentes que Leia es sensible a la fuerza también y no lo ha utilizado nunca
2: es que de hecho o sea, desde la primera, desde la trilogía original a ti ya te dicen porque ya te digo, oye, pues si no te convierto a ti al, al lado oscuro ya convertirá a tu hermana que es ¿Mm? cuando Luke se vuelve loco y tal y sí. cual o sea que ella es exactamente igual de JEDI look? que pudiera ser Luke. Ah, Lo claro, que sí. pasa es que esto estamos hablando de los años 70-80 que Seré evidentemente confedible. a una mujer no la iban a poner. ¿sabes? Entonces después del relato la hacen supercapitana y, y le van dando cosas y al final van metiendo a mujeres que sí que son entrenadas. Hmm pero tú ves muchísimo la evolución del tema de las mujeres a lo largo de las diferentes sí. películas, porque a nivel si las cosas a nivel de cuando se fueron estrenando, Leia es una personaje que pues sí es importante, pero prácticamente está figurando, eh, sale en bikini o, o, o ha salido en bikini uh -huh. y, y después de eso aparece la, la Midala, que bueno, ya tiene un cierto poder, pero tampoco ves que tenga un gran protagonismo que influya muchísimo en la historia. Y luego ya es cuando empiezan con los personajes femeninos más serios, ya, sí. ya con, el, con el extremis ya de decir directamente ya no es que ponga a las mujeres en posiciones de poder sino que hago que un equivalente a Han Solo lo pongo totalmente en evidencia y digo que es medio tonto ¿no? ah. y que las mujeres sí que son listas y que este es medio tonto Entonces eh, que, que a mí también se me hace a ratos un poco forzado sobre todo porque pero, pero que ahora ahí ves el intento, ¿no? De decir, no, bueno, es que en realidad no, también ella también, ¿no? Uh -huh. eh, la escena a mí se me hace muy bizarra.
3: Sí, a mí también. A mí me, <ríe> Con, me, muy me danta, chocó contemporánea
2: rusa extraña, ¿sabes? Sí. Sí, muy, muy 2001 decía o el espacio, o sea, de repente no parece que va a aparecer una música de esas. Pero bueno, eh, sí, sí. Y, y bueno, y a mí. A mí al final, como aparición estelar de, de Luke Skywalker se me hace... se me hizo muy floja hasta la película. El, los,
3: los paisajes de la isla son muy bonitos. Son las cosas bonitas. La pelea del final es el salar de Uyuni. Ah, sí,
0: en rodajes allí,
3: en el salar. De hecho, hay una, ah, hay una escena que uno de los soldados de Rebeldes como que toca el suelo, lo chupa y dice ¡Sal!
2: Ah, Estoy... sí, sí.
3: Perdón. Sí, sí. Que está tiene el efecto chulo, que, se no, que se convierte verdad que esa pelea visualmente es muy bonita porque sí. cuando luego las naves eh, se convierten en rojo, eso está muy bien. Pero bueno. Está muy, muy bonito eso, ¿eh? sí, sí, sí. No está mal, Peri. Muy,
2: muy de, de festival este de Hollywood, ¿no? <risa> Está bien.
0: Estéticamente, la, la última trilogía está, está muy bien hecha. Está muy, bonita y, y, es muy y, bonita. y las escenas de acción son trepidantes, están, están guay. Estéticamente, sí. está, por lo menos te lleva a eso. Ya si luego la historia pues tiene más o menos. Sí. Pero por lo menos, ya que le ponen muchos millones, que a sea divertida, que den ganas de verla en una pantalla grande.
2: Y las con películas... la música de
0: John William a todo leche.
2: Y... <risa> las películas están hechas no como están hechas. La trilogía original. Estas películas que han venido después ya venían construidas pensando en el merchandising, pensando en los videojuegos, pensando en los juegos de rol, pensando en los juegos de cartas, pensando en todos los productos que iban a sacar. Por eso aparecen cosas que a veces dices mm", pero están ya pensadas hasta las escenas de acción y todo. Casi, sí, está, hay, casi, hay mucho marketing metido ahí. claro Están casi pensadas para qué es lo que va a molar luego en el videojuego. ¿Sabes? Entonces es un poco el, 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 el constraint que tienen estas películas, es que probablemente cuando llegas al guión ya tienes muchos, muchas limitaciones de cosas que tienes que meter y, y te quita un poco
0: de, de libertad, ¿no? bueno, En tengo? fin. Venga, Marina.
2: Yo estoy un, un... seis y medio. <risa> no me pongan medio. <risa> ahí.
0: La anterior tenía un 6, esta aquí. Venga, un 7. 7. Venga. ¿Vale?
1: Yo esta un 5, esta no me convenció a mí nada.
0: Un 5, madre mía, un 5. Al nivel de la 2. Tal cual. Eh, ¿Laura?
3: Yo a esta le voy a dar un 6.
0: Un 6, al nivel de la 3. Y esta eh, le voy a dar un 6. Venga. Pues nos vamos a 2019.
1: A la novena, nos vamos a la novena.
0: A la novena, que le toca a mí. Alex. <ríe> ya para cerrar. Adelante.
1: Es más, <ríe> recuerdo, recuerdo que fui a verla estas navidades, que justo cuando lo sacaron, porque mis amigos también son súper frikis, y yo es que ni me acordaba de que había visto la 8. O sea, de lo poco que me gustó la 8 fue, hostia, creo que no la he visto. Y pues nada, pues al final fuimos a verla y ya está. Total, eh, bueno, esta película ocurre justo un año después de los eventos de los últimos Jedi, justo cuando Palpatine, que ya está muerto en teoría, eh, clama venganza. Entonces, eh, aquí Kylo Ren consigue lo que viene siendo un busca, que lo llaman un Sith Wayfinder, y va en busca de eliminar a Lord Sith. Porque claro, resulta que está amenaza su poder y lo que decías tú, Marina, como tenía un techo de cristal, dice, bueno, pues vamos para allá. <risa> Y resulta que aquí el Lord, aunque está hecho polvo, ciego y conectado a una máquina, pues lo engaña, ¿no? Le ofrece controlar la orden final si consigue matar a Rey, la cual está entrenándose para ser J.D. con, con Leia. Y total, que este dice, pues venga, va, vamos para allá, te, te lo compro, ¿no? Luego, por otro lado, está Afin, Poe y Chihuaca que recuperan información de, del descubrimiento de Kylo Ren y la guardan en la memoria de R2D2. Entonces se van con Rey... BB-8 y C-3PO a Pasana, donde resulta que ahí se están pegando una fiesta que podrían ser las hogueras de Alicante, y tras un encontronazo con Ren descubren los restos de Ochi, un asesino Sith y una daga inscrita en Sith, y que C-3PO entiende pero no puede traducir por, por su programación, que se lo prohíbe. Y dice, pues bueno, resulta que no les dejan.
3: Casualidad. Total. ¿Eh? casualidad ahí ¿tú? Qué casualidad, qué casualidad claro. que no
1: lo puede leer y nada, cuando salen de ahí resulta que capturan el alcohol milenario, a Chihuaca la daga, eh, encima resulta que parece que han matado a Chihuahua. Eh, el, pa bueno, parece que se acaba el mundo en ese momento y entonces con toda la mala leche que llevan eh, los buenos, porque además creen que eso que han matado a Chihuahua, van a intentar resetear la C3PO aunque corren el riesgo de que pierda su memoria pero bueno, si lo, si lo consiguen pues traducen la legisla de la daga de esto que Rey, como ya tiene poderes, no, se da cuenta de que Chihuahua está vivo porque siente su fuerza y va en su busca. Planea ir a por ella. Y Rey encima va detrás de Rey. O sea que esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Va uno detrás del otro. Y nada, Kylo inicia un vínculo de la fuerza mientras Rey llega a su cámara y le cuenta entonces que es nieta de Palpatín. Y ya pues también le explota un poco la cabeza y
0: no sabe qué hacer con como su todo. vida. Y... Claro, porque un poco bueno, es... lo que te preguntas durante la trilogía es de dónde viene. El rey, si es claro, eh, una sale? Skywalker, pero no porque no, entonces no tendría sentido al principio es lo que piensa, dice, pues ya está otra Skywalker que encuentran allí justo. Pero, pero luego parece ser que no, porque se encuentra con Luke no le dice nada, no, hay, no se sabe de dónde viene, se no supone ex, que, justo. Que, a, que sus padres, y ya conoce a sus padres porque está esperando que vuelvan aunque la, la dejaron de muy pequeña Sí, y...
1: sí, Pedro, ¿no? no sé Bueno, en fin Cositas que van pasando durante la peli. Y nada, eh, luego Rey y el equipo ya escapan de ahí y se van en busca de Endor y van a lo que son los restos de la Estrella de la Muerte, que yacen sobre un océano. Y aquí es donde para mí en la peli es de las escenas más chulas y donde no. empieza la verdadera batalla, que es cómo llegar hasta la Estrella de la Muerte. O sea, tienen naves espaciales y tienen de todo, pero no saben cómo llegar a la Estrella de la Muerte. Porque encima hay unas olas que, vamos, el pero posindón o el coco... El se, se
0: le había gripado una bujía?
1: Sí, es sí, bueno. sí. O sea, impresionante. Total, que al final de que se dan cuenta, Rey ya, ya, o sea, ya se ha ido. Ella sola por su cuenta ha llegado a la estrella y localiza el otro, el, el otro busca, el otro Wayfinder, porque resulta que había dos. Entonces aparece Kilo y Kilo, y lo destruye. O sea, se le va a la cabeza y lo destruye. Y nada, tienen un duelo y ella a punto de morir, resulta que le pega, un, como dice Marina, le pega un Teams, coge lo llama. Y nada, pero Rey coge y pues lo atraviesa y casi que lo mata. Este siente, o sea, eh, mentira, Rey siente la muerte de Leia y sana a Ren con la fuerza, pero en plan tono suave, lo deja un poquito moribundo. Y nada, toma su nave y se va y lo deja ahí abandonado a la muerte, lo deja ahí, pues nada, se lo, se lo olvida. Total, Rey bueno se siente muy asustada por lo del linaje, lanza su sable al fuego... Y resulta que aparece el espíritu de Luke Skywalker, coge y lo, lo coge al vuelo. Le, Bueno, tiene una conversación profunda y alienta a Rey a superar su miedo y enfrentarse a Palpatine, igual que hizo él cuando tuvo que enfrentarse a Darth Vader. Y nada, esta se viene arriba, recupera el sable, coge el Finder de Ren y va a Gol en busca de, de Palpatine. Al mismo tiempo, ya que estamos en visiones, pues Kylo se aparece, a Kylo se le aparece Han Solo y Rey termina pidiéndole perdón a su padre y se vuelve a, co a convertir en Ben solo. O sea, vuelve al lado bueno, lo que decía Marina. O hay malo o hay bueno, no hay punto medio. Total, que vuelve a hacerse bueno. Y nada, llegamos ya ahí casi al final de la peli. Pues Rey lucha contra el ejército de Palpatín y Ben se une a ella. Y entre los dos, pues vencen a, a sus guardianes. Y entonces la resistencia se involucra en la batalla con la flota contra la, la flota de Palpatín, pero son superados hasta que llegan Lando, Chihuahua y el Halcón con refuerzos que hay que recordar que al principio se comenta de, en la película de que dudan de si tienen o no eh, aliados escondidos en la galaxia. Y entonces aquí es cuando se ve que no, que sí que hay. Rollo pues como en, en game cuando aparece todo el mundo, ¿no? Pues tres cuartos de lo mismo. Y nada, eh, Palpatine intenta absorber parte del poder de ambos, de los dos, y deja cabo a cabo Ben, y Rey de Una se viene así arriba y entonces aparecen todos los Jedi del pasado, se, se, aline, se alinean con ella... Y Rey con toda la fuerza desvía un rayo que le envía Palpatine con los dos sales de luz que tiene y lo elimina para siempre. Problema, que muere. Se nos muere Rey. Pero no pasa nada porque ven que se ha despertado, llega y la resucita con la fuerza y entonces aquí produce el momento Disney de la película que se besa. Efectivamente, como no, tenía que ser Disney. Y nada, al final pues todo lo celebra y la película termina pues Rey enterrando los sables de los hermanos Skywalker en la antigua granja de los Lars en Tatui Y una señora que le pregunta, oye, ¿y tú de quién eres? Pues Rey dice, yo soy Rey Skywalker. Y ahí termina la, la película. Curiosa, yo la vi curiosa. A mí esta es la, lo que digo, la que más me gustó de la saga. O sea, de la saga, de la trilogía esta
0: de la última está, está entretenida la verdad que el rollo este de, de cuando llegan de, de todos los puntos de la galaxia como en todas las batallas como en el Señor de los Anillos que de repente parece estar todo claro, perdido y claro, al final bien. llega al final son cosas que te las esperas pero siguen funcionando hombre está sí y mola
3: a mí esa película me dejó como un poco un sabor agridulce, sí que me gustó porque entre, entre, entretenida sí que lo es Yo me, es verdad que me lo pasé como una lana en el cine viendo la película, pues por las escenas, por todo por, por ver personajes, otra vez vuelve Lando otra vez vuelve no sé quién, o sea, como que vuelven todos pero no me gustó todo el rato el hecho de, ahora mueres, ahora no, ahora sí parece que estás muerto, ahora no, venga, ahora sí ahora te resucito, o sea, es como, venga, en serio o sea, más sí, cosas, de repente están en la cueva y, y uy, casualidad, encontramos la daga uy, casualidad, no lo podemos leer, o sea es como una serie de cosas que dices, de verdad Tampoco recursos tenéis que, que, que tendéis a los clichés que, o, o, o como, como muy salidas fáciles todo. Ahora te mato, pero no. Pues hubiera morado que si Chihuahua está muerto, pues mátale y punto, ya está. Y causas un trauma a los fans pero te quedas con los fans de, ostras, han matado a Chihuahua. Se han atrevido a matar a Chihuahua. Es como... No sé, de repente aparece Han Solo se le aparece... ¿Por qué Han Solo se le aparece a Kylo Ren? Si se supone que solo se le aparecen los Jedi que conectan con sus eh, maestros. ¿Quién es Han Solo para aparecer... Eh, como un fantasma a su hijo, Quiero decir, hay cosas que no como que no terminan de cuadrar en esta última, creo que quisieron cerrar un poco todo, contestar un poco a los fans y se quedaron a, a, muy, a muy medio gas en general no,
0: claro, es, que, es que se quedan, contentan a los fans de 12 años
3: efectivamente en lo que dice lo que ha dicho Alex, el beso Disney por favor basta, o sea, sabíamos que había tensión sexual entre ellos, en la película 2 insisto en la película 5 y en la película 2 o sea, 2, 5 y 7 siempre hay una relación amorosa en menor o menor medida, eh, es un patrón sí. que han seguido en las en películas. Encima, película.
1: encima es que son primos.
3: Encima, o sea, son cosas que dices, ¿por qué? no en, en la, en la, en la explicación de Rey de que es un descendiente de Palpatine, a mí no me, no, o sea, no, no me lo creí. O sea, cuando Palpatine ha tenido una relación, ¿de dónde ha salido Rey? ¿De qué? ¿De los midiclorianos? ¿Cómo van aquí? O sea, ¿Dónde está la explicación aquí? Entonces, no sé, a mí se me quedó como muy a medias todo.
0: Sí, no, son, son todos salidas fáciles. ¿eh? Sí. Pero como, como no requieren más y les funcionan, y, pues al final ya está. si la gente cuanto más simple muchas veces, mejor. Y si lo complica y demás, pues la gente se queja. Si tú ahora de repente te carga a, a eso, te carga a Chewbacca, que podría ser un momentazo, tío. Bueno, yo, yo,
3: a mí, o sea, si hubiera cargado a Chihuaca y aunque me gusta mucho, hubiera dicho, tío, pues se lo han cargado, pues oye sus, sus huevos, ¿sabes? Yo qué claro. sé. O sea... Total, se han cargado ya tan solo, se han cargado a Leia, pues ya, Chivaca bien,
0: casi bien. es el que queda, ¿sabes? ¿Sí? a Luz, pues. Bueno, Chivaca, como le pueden meter debajo al, al Chivaca a quien quiera, que ya, claro. ya, ya murió, para esta última película ya murió al, el original Chivaca, sí. ahora han metido a un, a un un exjugador de baloncesto finlandés. Pero, pero claro, al resto, como ya se van haciendo viejos, Leia se les murió
1: literalmente sí, ah, sí. sí que yo recuerdo que me lo dijeron justo antes de entrar a la... en, el, dije... en el
3: final de ya, durante el rodaje del anterior fue
1: sí o sea toda, realmente... la,
3: toda la en la última película le ya es creo que es todo es, de es todo montaje todo digital
1: sí sí y yo vamos recuerdo estar toda la película fijándome y digo a ver, a ver, ya, claro. yo luego, luego lo piensas y dices, son diálogos súper cortos todo es como, claro. de, de Blah, hecho hay escenas que, que dicen,
0: dice esto no tiene mucho sentido, esta frase que suelta sí. y que solo, solo aparece una vez suelta una frase y ya está y dice y solamente es claro, de, de, espalda, de, de recorte sí. porque claro. si no hubiera aparecido aquí y no hubiera dicho esa frase, te haría igual y, no, sí, claro al final tienes que jugar con eso, y antes de que se le muriera a Han Solo, pues se lo cargaron <risa> Y Luke también, porque dicen esto están para <ríe> a pique y un repique, como no nos carguemos ya no tenemos que hacer otro digital pa, para, para la muerte. Pues sí, pues sí. Pues bueno, pues entonces vamos a votar esta última. Venga, Marina. Un 7. Al final, muchas quejas, pero estás poniendo buenas notas. Venga, Ale. Yo esta, para, esta mí es un, para, para mí es un 8. Para mí Laura.
3: Ahora a mí es un 6.
0: Un 6. Más crítica. Uy, perdón. Que se me ha caído el, el auricular. ¿no? Venga, y yo a esta le voy a dar le da un 6 un 6 y le voy a dar un 7. Que me mola. Entonces, ahora, mientras vosotros habláis de cómo está el tiempo por ahí, yo sumo. Podemos, Vas a hacer un ranking.
3: Y, mientras que suma, publicarlo. podemos comentar Roch One, un peliculón. Ah, qué bueno, tío. <ríe> Muy, muy, me, me gustó muchísimo como película independiente, me gusta mucho cómo lo conectan. Eh, a mí me gustó. O esta película es una, una de mis favoritas, de hecho. O sea, no está en el ranking porque no la hemos comentado, pero para mí está una de top, top 5. Esta juan La verdad es que sí, Me
2: encantó. Salí del cine emocionada.
3: Sí, yo también. Además, yo pensé, jo, como hagan todas así, qué guay. Vaya, decepción después. Pero bueno. Es
1: como una si no tenía... película de este rollo, pero no sé cuál ponerme. Dices, pues mira, ponte la de. Yo Rose tenía
3: todos, es que era
2: épica. Hasta sí, los además... además te recordaba como algo, te recordaba como la trilogía original, pero bien, ¿sabes? O sea, no sí, sé.
3: sí, efectivamente. Y además, o sea, y ese sentido de la heroicidad, porque al final se sacrifican. Se sacrifican por los planos, y dices tú, ole. O sea, no sé, es como, es diferente. O sea, es, o sea son como los verdaderos héroes de, de la lucha final de la guerra de las un poco. Uh -huh. eh, y además, me gusta mucho cómo conectan todo al final. O sea, me gusta. Es una película que me encanta. Además, todos los personajes me parecen muy buenos. Sí.
2: Son buenos, sí. La verdad es que luego en las otras se dejan más que desear. Hmm. Está. Pues sí. ¿Sí?
1: ¿Cómo va la sí yo, es ¿sí? que para el
2: resto, las, las del Han y no sé qué, hmm. ya, ya es que ya no he podido. No he podido. Yo con Han
3: es solo como... lo que comentaba al principio, antes de que tú vinieras, es que, que si hubiera sido una película independiente, bien. El problema es que. Cuando ves al personaje, te imaginas a Harrison Ford todo el rato. Entonces, no te, no te cuadra nada. O sea, es como que se te queda mm, yeah. muy flojita. En cambio, por ejemplo, la serie que yo sí he visto de Mandalorian está muy bien.
0: Yo sé la que, la que me queda a mí por hoy.
3: Está, está muy bien. mola mucho. <risa> mola mucho, ¿eh? El amor que la gente tiene por él está, está fundamental. Es ¿no? vale. Mola mucho
0: vale. mini Yoda. esto Esto ya está. Eh, cuatro, Hacemos el top 3 Gana la 5 6, 7 y 8 Vale, perfecto, teniendo en cuenta que la 1 no, no la hemos evaluado Obviamente la número 1 es el episodio 5 La 2 de la primera, de la trilogía original El segundo es el episodio 4, la primera película y el tercero, eh, el episodio 6. O sea,
1: la trilogía, la... La,
0: trilogía o sea... la trilogía original. Y luego eh, nos vamos al, al último episodio, al último de todo, al 9. Eh, luego saltamos y vamos al episodio 3 de la. Sí. Y luego ya nos vamos al. A la, trilogía, a la última trilogía, al 7, el 8, y luego ya la que menos nos ha gustado, el episodio 2. Y supongo que el episodio 1 pues, el... Est <risa> estaría, estaría,
3: estaría debajo, estaría debajo. Del estaría debajo. Así sí, claro. que,
0: más o menos, lo que hemos. A mí lo único que me ha sorprendido es que, que yo mm, hubiera esperado, es que se ha colado el episodio 3 por encima de alguno de, de la última de la última trilogía yo esperaba que la primera trilogía original hubiera sido la, la no, primera no es que, es
3: que ese, ese, ese episodio está, está, bien, o sea, bien. está bien está muy bien está muy bien como lo cierran o sea creo que creo que arreglan bastante el destrozo de las dos anteriores para cómo para cómo venía siendo la historia creo que lo arreglan bastante <ríe> bien la verdad
2: tiene mérito solo por no cagar la sí. tonta <ríe> efectivamente <ríe>
0: Qué bueno. bueno, pues yo creo que vamos a, a ir cerrando ¿vale? vamos a, a poner un poco la marcha sí, interior. <risa> Qué bueno. y nos vamos a ir despidiendo Vale, hasta el próximo capítulo. Hemos tenido un capítulo de dos horas y media, <ríe> que decíamos, hicimos los cálculos, no, diez minutos por episodio, una sí. hora y media. No nos gusta hablar.
3: Y encima invites a una que le encanta rajar, pues.
0: <ríe> Así que, Laura, cuando quiera, está invitada para éramos
3: pocos sí. más friki <ríe> o
0: no friki. Ya te invitaremos. Un placer, un placer. Ya te invitaremos otra vez. Eh, os voy a recordar dónde podéis contactar con nosotros, nuestras direcciones de, de Twitter. Este hotline. A, a Marina en Marina Arnaldos o a Alex en Al16gm, a Laura @JerseyOwen. Jersey sí. con dos y y Owen con su W como, como, el, tío de Luke <risa> como el tío
3: de Lucas High Walker
0: <risa> Y conmigo en arroba hidrosostenible. Así que nada más, eh, nos vemos la semana que viene, bueno, nos oímos la semana que viene eh, con otro tema, seguramente no tan extenso y largo, aunque ya, ya, ya veremos porque seguramente <risa> a Marina se le puede ir la olla como es habitual y nos mete... Ana, oh, que, es la que, que soy yo. <risas> ¿Verdad Me que trono. sí, Alex? ¿Verdad que sí? Apóyame.
1: Totalmente, completamente. Cada vez que a Marina se le ocurre algo, Luis y yo temblamos.
0: Pues nada, eh, un De placer, elación. nos vemos la semana que viene y ¿qué se dice cuando terminamos?
1: Buenas noches, buenas noches, Cuesta.